2: Hey Freunde, ähm, bevor es gleich losgeht mit dem neuen Podcast zum Thema Corona und wie es sich natürlich auch auf die Gastronomie auswirkt. Ähm, wir haben fabelhafte Gäste im Podcast. Äh, Fabio Hebel ist da, ähm, wir kriegen Sprachnotizen noch reingereicht und so weiter. Also da geht einiges, aber ganz kurz vorab nochmal Werbung in eigener Sache und zwar ich und meine Freundin, wir sind in Quarantäne. Und äh, eigentlich sagt man, glaube ich, meine Freundin und ich. ne? Ich sehe sie schon grinsen, die, die guckt mich gerade an. Aber ja, da habe ich, sorry. Aber das schneide ich jetzt nicht mehr. Meine Freundin und ich, wir sind in Quarantäne. Und wir sind jeden Tag in Quarantäne, Leute. Und haben damit auch schon sehr lange angefangen. Wir sind jeden Tag gelangweilt und haben uns dazu entschlossen, jeden Tag einen Podcast aufzuzeichnen, weil ihr es wahrscheinlich auch seid. Und das Ganze heißt Mundschutz Talking. Das findet ihr bei iTunes, das findet ihr bei Spotify. Aber was uns wirklich wahnsinnig freuen würde... Ist erstens natürlich, wenn ihr reinhören würdet, aber natürlich würde es uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast bei iTunes abonniert und den kommentiert, also rezensiert quasi mit fünf Sternen, und sagt toller Podcast, bla bla bla. Und ähm, ja, das Coole ist, Dennis ist auch noch in der aktuellen Folge zu Gast, das bedeutet, ihr könnt euch dazu noch was anhören. Ähm, würde uns wirklich wahnsinnig helfen. Dankeschön schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Kau und Stutt.
1: Das ist geklappter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, Kau, Kau und
3: Schluck. Du schlecht mit, bist du gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße
4: richtig raus.
5: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Kau und Schluck. Wir sind es wieder, eure Cowboys, wir melden uns heute aus der jeweiligen Quarantäne, einmal in Mannheim und einmal in Aschaffenburg. Ich sitze in Aschaffenburg, mein Name ist Christian Nu und äh, mir heute nicht gegenüber sitzt der zauberhafte Dennis Mayer, genau. der ist in Mannheim. Ja, es ist heute Samstag, ähm, das Datum ist glaube ich äh, der 21. März, das muss man immer so ein bisschen dazu sagen, habe ich so das Gefühl, weil Gerade kann sich ja sekündlich die Situation ändern und es kann alles total anders werden und äh, zwischen verheerend und optimistisch sind ist es manchmal so, ja, weiß ich nicht, auch bei jedem Privat habe ich so das Gefühl, die Gefühlslage variiert sehr stark. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich hingesetzt, weil wir haben natürlich, wenn wir jetzt was haben, dann ist es Zeit und wollen heute Podcast für euch aufnehmen. Ich habe sogar zwei Ideen, die wir für Patreon machen könnten. Wir haben nämlich auch eine Patreon-Seite, ihr Lieben, da könnt ihr uns unterstützen und das haben wir ein bisschen vernachlässigt die letzte Zeit, einfach nur, weil wir ähm, wahnsinnig viel zu tun hatten. Jetzt ist es endlich soweit, dass wir nichts mehr zu tun haben und ähm, da könnten wir die Sache ein bisschen bespielen. Dazu komme ich gleich noch, aber als allererstes mal Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo,
0: ähm, ja, wie geht es mir, mir geht es den Umständen entsprechend, es ist ähm, eine sehr surreale Situation, ich glaube für jeden von uns und für jeden von euch und äh, für alle die, die uns zum ersten Mal hören, ähm, kurz zu unseren Personen, wir sind beides äh, Köche, arbeiten beide in der Gastronomie, machen den Podcast schon seit 2017, und ähm, sind normalerweise nicht so ernst, was die Themen angeht, beziehungsweise ähm, lachen auch ganz gerne mal. Das ähm, könnte natürlich passieren, auch hier, dass wir vielleicht mal ein bisschen rausrudern. Aber es ist natürlich äh, eine sehr ernste Situation und dass uns da keiner falsch versteht vorneweg. Ich selbst bin äh, Sternekoch, bin aus Mannheim und habe da das Restaurant, beziehungsweise bin dort angestellt, im Restaurant Emma Wolf, Since 1920. Und Chris, kannst dich ja auch nochmal kurz vorstellen, für die, die das erste Mal dabei sind.
2: Genau, für die, die das erste Mal heute dabei sind. Ich bin ähm, der Chris, ich bin 29 Jahre alt. Ich würde mich als zoo bezeichnen, auch wenn ich mich nicht so anstellen habe lassen, aber ich habe schon äh, ziemlich viel zu tun. Ähm, mache auch sehr viel Podcasts noch nebenbei, deswegen kann ich nicht wie Dennis in der Sterne-Gastronomie sein. Ähm, und äh, ja, ich bin in einem Restaurant, in welchem sage ich aber nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist es kein Sterne-Restaurant. Ich koche nicht auf dem gleichen Niveau wie Dennis, ähm, aber gerade das macht unseren Podcast aus, dass wir so ein bisschen immer aus zwei verschiedenen Welten berichten können. Ähm, einer würde ich sagen aus der gehobenen äh, äh bürgerlichen Küche oder ja, gut bürgerlich so ein bisschen äh, mehr und der andere halt aus der Sterne-Gastronomie. Und äh, du hast schon ganz richtig gesagt, wir wollen hier natürlich jetzt nicht den Podcast veralbern. Ähm, wir sind dafür leider bekannt, also gerade ich laber viel Scheiße und auch gerne. Ähm, und den Spaß werden wir uns heute auch nicht nehmen lassen, glaube ich. Irgendwann wird es dazu kommen, dass wir einen Gag erzählen. Aber wir haben gerade leider eine ein bisschen blöde Situation, denn ähm, wir kommen aus einer ähm, Branche, die gerade sehr leidet, die unter diesem Virus wahnsinnig leidet. Ähm, es betrifft uns, es betrifft unsere Freunde, es betrifft äh, Leute, mit denen wir gelernt haben, es betrifft ganz viele Menschen, wo man sich denkt, oh, die haben sich jetzt mit allem Mut selbstständig gemacht. Und ähm, ja... Ich muss leider sagen, dass äh, mich das ganz schön betroffen macht, immer wenn ich die ganzen Posts lese äh, und so. Aber vielleicht, wenn ihr uns jetzt noch nicht so gut kennt, ist die Situation für euch bestimmt interessant, wie es gerade bei uns in den Restaurants selbst aussieht, in unseren ähm, Bereichen. Äh, du bist ja Küchenchef bei dir im, im Restaurant und ihr habt, glaube ich, schon vorsorglich, bevor der Shutdown äh, kam, habt ihr gesagt, und hier ist jetzt mal Feierabend. ne? So ein bisschen auch, um äh, ja die Leute halt einfach aus euren Läden zu bekommen. Das finde ich übrigens total vorbildlich. Erzähl doch mal, wie ihr es gemacht habt.
0: Ja, die Situation ist die, wir haben am 16.03. für uns beschlossen, das war ein Montag letzte Woche, beziehungsweise muss ich dann natürlich auch äh, meinen Arbeitgebern sehr danken, die ja die Geldgeber auch sind und die das Ganze zu bezahlen haben. Ähm, wir haben uns besprochen und äh, sind äh, zu dem Entschluss gekommen, dass wir freiwillig, quasi das Restaurant schließen ab dem 17.03. Da hatten wir um 15 Uhr circa dann auch einen Post bei Facebook und Instagram gemacht gehabt, dass wir einfach ähm, gewährleisten möchten, dass die Gäste und unsere Mitarbeiter ähm, einfach nicht mehr im Kontakt sind, dass wir den Virus eindämmen können. Also es liegt einfach nur daran, an den Menschen selbst was zu tun, dass man weniger Kontakt hat und dementsprechend haben wir halt reagiert und gesagt, okay, wir schließen jetzt freiwillig. Wie gesagt, es war 15 Uhr und 18 Uhr abends war ja dann, glaube ich, auch der Beschluss von äh, der Bundesregierung, dass die Restaurants andere Schließzeiten beziehungsweise Öffnungszeiten haben. Das war, wie gesagt, der Dienstag. Da waren die äh, Öffnungszeiten noch so gesetzt, dass man von 6 bis 18 Uhr öffnen hätte dürfen. Wir haben... Ähm, bei uns auch die Öffnungszeiten, dass wir mittags offen haben und abends. Das heißt, wir hätten theoretisch noch mittags aufmachen können mit diesem kleinen Haken, der noch an der Sache ist, dass du ja diesen Mindestabstand von 1,5 Meter gewährleisten musst. Wir sind allerdings in einem Einkaufszentrum, in einer Shopping Mall, in einem Restaurant, wo die Küche größer ist als der Gastraum selbst. Das heißt, wir haben nur 25 Sitzplätze, wenn wir da 1,5 Meter ähm, noch Abstand gewährleisten hätten wollen, dann hätten wir vielleicht noch, keine Ahnung, 10 Gäste bewirten können. Das ähm, macht so gesehen auch alles keinen Sinn. Da wir in diesem Einkaufszentrum sind und stetigen Kontakt mit so vielen Menschen haben, da das so ein Durchlauf ist in dieser Shopping Mall, war halt der Entschluss einfach ähm, maßgeblich und sehr gut bedacht, dass wir das Restaurant schließen. Das ist äh, der Standpunkt gewesen. Und ähm, die Öffnungszeiten haben sich ja jetzt diese Woche einfach von einem Tag auf den anderen geändert. Es gab äh, so viele Hashtags und ähm, ein ganz krasses Wir war an wer macht jetzt auf, wer schließt, wer macht jetzt Lieferdienste, wer macht jetzt ähm, Abholservices? also es ist ziemlich verrückt gerade die Lage, die ähm, weltweit, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gerade passiert. Ähm, man muss dazu noch sagen, ähm, es ist schön, dass in äh, meinem und ich hoffe auch in deinem Umfeld keiner tatsächlich bis jetzt mit ähm, Betroffenen in Kontakt war. Nur muss man dazu sagen, dass äh, du ja eigentlich auch ähm, in die Risikogruppe fällst, dass da du ja ähm, auch Asthma hast. Das ähm, heißt, du hast dich ja freiwillig auch in die Quarantäne gegeben, bevor es überhaupt jetzt äh, so drastisch geworden ist.
2: Ja, also bei uns war es ähm, relativ schnell so, dass dieser Virus, als er aufkam, war es natürlich schon... Boah so ein bisschen angespannt und dann habe ich gedacht, oh, das ist überhaupt keine coole Situation, das will ich eigentlich nicht und dann habe ich die Situation sehr, sehr genau beobachtet und äh, während viele andere noch äh, ziemlich viele Späße gemacht haben, äh, fand ich das schon relativ schnell gar nicht mehr lustig. Das hing aber auch damit zusammen, ich habe viele Freunde, äh, die äh, Familie in Italien haben ähm, und äh, Deswegen, keine Ahnung, ich habe einfach relativ schnell mir das angeguckt und habe mir gedacht, sag mal, warum machen wir hier eigentlich noch Partys und die da äh, äh, unten verrecken, äh, blöd gesagt. Äh, und das Gesundheitssystem Italiens äh, bricht zusammen. Ey, das finde ich irgendwie ähm, morbide. Dann habe ich mir das so für mich überlegt und hab gedacht, wie gehe ich mit der Situation um und ich konnte irgendwann nicht mehr arbeiten gehen. Also ich habe noch, ich, ich versuche gerade das Datum rauszusuchen, war immer ganz kurz. Ja, genau, ich habe am ähm, Mittwoch, den 11. März, das letzte Mal gearbeitet. Am Donnerstag, den 12. März, hatte ich frei. Bin dann mit dem, äh, mit meinem Kumpel Max zusammen, mit dem ich im Autokino mache, so ein anderer Podcast geht zum Filme. Sind wir um 12 Uhr, losgef äh, 12 Uhr losgefahren, hat eine Pressevorführung äh, zu einem Film Mulan, der jetzt nicht mehr erscheinen kann. Also, das ist totaler Bullshit gewesen. Äh, sind wir dahin gefahren. Der Film, äh, über den darf man glaube ich auch nicht reden, deswegen kann ich leider nicht sagen, wie ich ihn fand, aber gelohnt hat sich's nicht. Ähm, und waren dann irgendwann wieder zurück. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich einkaufen und dann war es das. Und genauso habe ich es auch gemacht. Und dann bin ich jetzt ehrlich gesagt seit äh, 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., heute ist der, war mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tag in Quarantäne für mich, ähm, indem ich zu Hause sitze. Ähm, nach Tag Zwei, glaube ich, ist meine Freundin noch dazugekommen, äh, die gesagt hat, naja, also wenn wir schon Quarantäne machen müssen, jetzt wahrscheinlich. Wir haben da relativ schnell vorgedacht und haben gesagt, äh, dann äh, kärchen wir uns zusammen, haben einmal noch einen ordentlichen Einkauf gemacht ähm, und äh, dann habe ich mich erstmal krank schreiben lassen. Denn äh, mir ging es tatsächlich nicht so gut. Ich hatte leichte Krankheitssymptome und da ist natürlich das Logischste, was man machen sollte dieser Tage, beziehungsweise jetzt vor dem Shutdown, hätte man äh, schon Folgendes machen sollen, und zwar ruft auf der Arbeit an und sagt, ey Leute, ich bin krank, mir geht's nicht gut. Und das Problem ist so ein bisschen, gerade in der Gastronomie wurde man darauf geeicht, dass man auch, wenn es äh, sich nicht so gut anfühlt oder wenn man einen Husten hat und äh, leichten Schnupfen oder so, geht man natürlich auf die Arbeit. Ähm, man kämpft sich da irgendwie durch, weil man will natürlich auch niemanden hängen lassen und die Personaldichte ist jetzt auch nicht so groß, dass man wie in der großen Firma einfach mal zu Hause bleibt und dann kommt einfach der Nächste. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dennis, aber bei uns ist es dann so, dann fehlt halt einer. Und einer muss ein bisschen länger bleiben oder zwei. Äh, ja. Aber und das heißt, ich quasi, dass
0: du auch für dich gedacht hast, äh, hm, ich habe jetzt Symptome, habe ich jetzt dieses Coronavirus und mhm. hattest du Angst und bist du dann zum Arzt oder wie ist das abgelaufen?
2: Nö, ich habe äh, beim panisch. Arzt angerufen und habe gesagt, naja, ich, also ganz wichtig ist natürlich jetzt gerade erstmal, äh, man muss versuchen, nicht panisch zu werden, gerade mit so Arztgängen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ey, für mich fühlt sich das erstmal an wie eine normale Grippe. Es kann natürlich äh, eine normale Erkältung, Entschuldigung. Und zwar nicht mal eine schwere, sondern eine leichte. Ich habe mir gedacht, oh, ich fühle mich nicht gut, ein bisschen Schüttelfrost und so. Und da dachte ich mir, ähm, es kann natürlich sein, dass es das Coronavirus ist, aber das Coronavirus wird ja für mich nur gefährlich. Das war damals mein Stand der Dinge, ähm, wenn ich in den Bereich Fieber komme. Es kann ja sein, dass ich jetzt das Coronavirus habe, aber ich habe mich ja garantiert. Ähm, also kann ich das ja an gar keinen weitergeben. Und Leute, ich bin wirklich extrem krass. Also ich habe mit keinem Menschenkontakte außer mit meiner Freundin. Ähm, wenn wir spazieren gehen, dann nur, wo keine Leute sind. Wenn wir die Tür rausgehen, benutzen wir ein Taschentuch, damit wir die Türklinke nicht an, äh, anfassen müssen, desinfizieren das aber davor nochmal, dass wir, während wir es anfassen mit dem Taschentuch, es quasi einmal sauber machen, die Türklinke. Das machen wir auch so ein bisschen, damit äh, da halt die Viren relativ häufig mal äh ja weggenommen werden, weil wir haben schon viele Kinder und wir haben auch zwei Ältere im Haus und da wollen wir einfach so gut es geht dafür miteinander arbeiten, ist ja klar. Ähm, und dann habe ich mich einfach ähm, ja, so gut es geht verhalten, glaube ich. Ich habe niemanden anderen getroffen. Also wirklich, es ist nicht mal so, dass ich sagen kann, ich habe einmal mal ganz kurz mit jemandem Kontakt gehabt, sondern ich habe die letzten neun Tage niemanden gesehen außer meiner Freundin. Und das einzige Mal, dass ich jemanden gesehen habe, war meine Mutter, die hat äh, meiner Freundin mal was zu essen durch die äh, durchs Fenster gegeben. Ähm, und äh, meine beste Freundin, die mal vom Fenster stand, weil sie eine rauchen wollte. Und äh, ich habe drin gestanden und wir haben uns unterhalten. Da waren, glaube ich, äh, vier Meter zwischen uns. Also da, da war alles, da war alles safe. Ey, finde ähm, ich gut.
0: Ich finde es sehr vorbildlich, wie du vorgegangen bist. Wir sind auch. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe jetzt eine kleine Tochter. Auch da ist man natürlich dann ängstlicher, was die ganzen äh, Kontakte angeht. Wir sind jetzt auch seit den Tagen äh, nur zu Hause und gehen dann auch nur mal äh, spazieren, wie auch du, wo äh, wenig bis keine Leute unterwegs sind. Oder halt der äh, Schritt zum Supermarkt ähm, ja, ist tatsächlich auch irgendwie noch ein Muss, weil du musst dich ja auch irgendwie noch versorgen mit Lebensmitteln. Auch da sehr vorsichtig. Es sind Es Mittlerweile, ich war jetzt gestern das letzte Mal einkaufen, das war Samstag, sind jetzt halt auch krasse Maßnahmen getroffen worden. Und ich muss auch noch dazu sagen, weil so viel Panik gemacht wird, es ist bei uns in dem Supermarkt, in dem ich einkaufen war, alles in Ordnung gewesen. Also es war nichts geplündert. Es gab Klopapier, es gab Nudeln, es gab Konserven und der Mindestabstand wurde eingehalten an den Kassen. Die Kassiererinnen waren geschützt und... Ähm, wie du schon gesagt hast, diese Panikmache finde ich ganz schlimm. Also was im Fernsehen, weil man ja jetzt so viel Zeit hat, im Fernsehen gerade manchmal los ist, da muss ich nur mit dem Kopf schütteln. Also da wird jetzt äh, der Bildzeitung auf Sat1 irgendwie abends noch ähm, Sendezeit gegeben <lacht> und ich finde die Bildzeitung ist wirklich das schlimmste, was was gerade so äh, Verbreitung von solchen Schockmedien angeht. Also Weißt du, was ich meine? Die haben mm -hmm. dann, die haben jetzt abends irgendwie einen Slot von von einer halben Stunde-Stunde, wo dann mm -hmm. irgendwie Bildzeitung oder Bild Corona News laufen. Das ist mm -hmm. ähm, falsche Panik mache Es gibt viele, Wobei? ja, ja. Also nicht falsche Panik machen, nicht falsch verstehen. Es ist sehr ernst. Deswegen wollen wir auch drüber reden. Aber ich meine, eine Bildzeitung bringt Tatsachen manchmal ein bisschen durcheinander und äh, für Leute, die sich ja. nicht ganz so tief in die Materie reinlesen, ist es überspitzt einfach teilweise. Das wollte ich damit sagen. Mhm.
2: Ich bin aber ganz froh manchmal, dass, äh, also es gibt halt, ähm, also ich will niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass äh, grundsätzliche, also die grundsätzliche Käuferschicht von Bildzeitungen äh, sind auch für meinen Begriff die Leute oft jetzt gewesen, die so ein bisschen waren so, ja, es ist eine Grippe. Ne? Also die dann noch ganz lange so ein bisschen so rumgemacht haben. Ähm, es ist gar nicht so verkehrt, wenn die jetzt ein bisschen Panik bekommen, weil Panik bedeutet bei denen, leider Hamsterkäufe, das stimmt. Ähm, und so Situationen, das, äh, das stimmt schon. Aber die achten dann schon drauf, dass die nicht mehr rausgehen, weil die haben natürlich auch dann Angst vor dem Virus. Und ähm, auch richtig viel Angst vor dem Virus. Und das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Ähm, das mit den Hamsterkäufen ist natürlich dumm, aber äh, man sollte einfach schauen, dass man ein bisschen vorausschauend guckt, äh, dass man äh, sich was... Äh, also Leute, ich habe zum Beispiel Angst, Einfach vor zwei Wochen mir mal eine Packung Klopapier über Amazon bestellt. Und ähm, ich habe leider ein bisschen mehr bekommen, als ich bestellt habe. Oder ich habe mich da vertan. Auf jeden Fall, ich habe jetzt genug Klopapier. Ähm, wenn ihr keins mehr habt, dann schreibt mir einfach, wenn ihr in Aschaffenburg wohnt. Kein Problem, kriegt da was von mir. Aber die Situation ist halt die, dass alle in den Supermarkt rennen und das so lösen. Ich habe das anders gelöst. Und zwar, ich habe mir ähm, vor einer Woche habe habe ich ich mir ähm, hab ich zwei Moves gemacht. Zum einen habe ich mir was bei Rewe Online bestellt was die einem nach Hause schicken, weil ich mir dachte, naja, geliefert wird ja noch, da muss ich nicht in den Supermarkt, stecke keinen an. Ähm, und die können, äh, und ich klaue da keinem die Ware weg, weil die können das ja schon vorab planen, dass das quasi bestellt ist. Ähm, das Problem an der Situation war, die haben mir dann gesagt, das kommt erst in 17 Tagen. Und ich war so, okay, scheiße. Dann habe ich noch was anderes Cooles rausgefunden. Man kann bei ganz vielen Rewe. Und das ist super cool für die Risikogruppen. Das bedeutet, wenn ihr keine Risikogruppe seid, dann achtet da ein bisschen drauf, dass ihr das jetzt nicht den Leuten wegnehmt. Aber zum Beispiel für Leute, die ja eine Autoimmunschwäche haben oder sowas die können einfach bei rewe online bestellen mit abholen und das haben wir jetzt mal getestet wir sind dorthin gefahren äh, zu dem rewe ich habe davor gehalten meine Freundin ist reingegangen das ist eine extra kasse da wird alles mit äh, die haben Handschuhe an über das band gezogen du kriegst das eingepackt in so einem, äh, in, so einem äh, in so einem in so einem so einer in so einer pfand in so einem pfandkorb ähm, und dann bezahlst du mit Karte und natürlich ist noch so wie so, ein, ähm, wie so eine Scheibe zwischen der Kassiererin und meiner Freundin gewesen und dadurch war das wirklich sie hat gesagt, ey ich war im Supermarkt, ich habe ganz viel mitgenommen und im Prinzip hatte ich mit keinem Menschen Kontakt und das ist halt eigentlich super cool, weil ich glaube dadurch holst du die Leute raus aus den Supermärkten ähm, du kannst da vorher, es gibt sowieso Slots, wo du das abholen kannst ähm, die werden ähm, vorher vergeben und wir haben halt irgendwie montags bestellt und haben gesagt, wir würden es gern freitags abholen und, ähm, ja, das war halt super cool, ne? Äh, dazu muss ich sagen, dass ich auch ganz lange jetzt keinen Kühlschrank hatte. <lacht> also, äh, ja, ich musste halt auch ganz lange äh, irgendwie nur, äh, Sauerkraut essen und Tiefkühlpizza und jetzt konnte ich halt irgendwie einmal richtig einkaufen gehen mit frischen Sachen und so und das hat total gut getan, ja.
0: Ja, ich hatte mir ja auch, ähm, bei Flaschenpost was bestellt gehabt, ähm, und das war vorgestern, die konnten jetzt auch nur auf heute liefern, ist, ähm, natürlich auch eine gute Sache das ist auch alles kontaktlos äh, abgelaufen das heißt ähm, ich musste auch nicht vor die Tür und ähm, danke an den Fahrer und dass es solche Leute gibt die zurzeit da unterwegs sind ja das mal nur so ja, nebenbei ich ja schon gesagt
2: jetzt, jetzt,
6: ja. <lacht> genau
2: ja, ich, ja. aber ich habe das zum Beispiel jetzt auch gemacht. Ich habe mir hier, gibt so ähm so ein äh, Lok weil, Also der Rebe, ich würde sagen, der macht gerade genug Umsatz jetzt und der Edeka. Also habe ich mir so ein Getränkemarkt rausgesucht hier in der Umgebung und die liefern mir jetzt auch irgendwie mein Wasser und so nach Hause äh, nächste Woche und äh, ich habe per Überweisung das, das gemacht und den stelle ich dann mein Pfand vor die Tür und dann soll die das da abstellen. Das habe ich denen in die Kommentare geschrieben, sodass weder die eine Ansteckungsgefahr haben, noch ich und ähm, dann sollte das, glaube ich, gehen. Ähm, wenn man sich da ein bisschen natürlich zusammenreißt. ist eine ganz schwierige Situation. Viele Leute müssen natürlich auch noch Sachen machen, noch aufräumen. Stell dir mal vor, du machst jetzt äh ja wie ist das eigentlich, wenn man ein Restaurant zumacht, Dennis? Wie läuft sowas ab?
0: Ja, ich sag mal, so eine Hauruck, ja, so eine Hauruck-Aktion.
2: -Akt ja. Oder wusstest du das?
0: Nee, ich wusste das nicht. Wir hatten uns ja besprochen gehabt dann und ähm, es gab ja die Situation, dass uns samstags sind uns von Freitag auf Samstagnacht sind uns die äh, Kühlungen kaputt gegangen. Oh, das hatten wir auch schon. Also ja. Irgendwie so Glück im Unglück, sage ich mal. Das war eine ganz dumme Situation. Wir sind Samstag morgens reingekommen. Ich meine, Samstag war, ähm, man muss dazu sagen, wir hatten auch sehr viele Reservierungen noch tatsächlich. Wir waren am Samstag auch ausgebucht äh, an dem besagten und ähm, sind Samstag morgens reingekommen und unsere Kühlungen waren auf 16 Grad. Und da wir die Woche vorher, also die Woche quasi schon mal drüber gesprochen hatten, mein Chef und ich, wie es nächste Woche weitergeht, das aber an diesem Samstag tatsächlich noch nicht feststand, ähm, haben wir aber so reagiert und haben gesagt, okay, pass auf, es ist jetzt diese Situation und wenn wir jetzt ähm, aufräumen, dann können wir ja eigentlich den Tag jetzt zulassen und wir... Machen jetzt alles so dicht, dass wir sagen können, okay, wir sind jetzt für den nächsten Monat, haben wir die Ware so verräumt, dass wir hier ähm, quasi gar nicht mehr aufschließen müssen. Wir haben uns dann halt äh, wirtschaftlicherweise, ähm, also es, wirtschaftlich ist es total kacke, aber wir haben uns so entschieden, dass wir samstags halt dann einfach die Gäste anrufen, den absagen und... Ähm, einfach klar Schiff gemacht haben. Wir haben das heißt, wir haben die Sachen eingeweckt, die einzuwecken waren, Sachen weggefroren, ähm, haben die frischen Lebensmittel, soweit es ging, äh, weitergegeben und äh, die, die äh, Sachen, die man halt jetzt nicht lange aufheben konnte, beziehungsweise unsere ganze Ware aus den äh, Schubladen, die ja bei 16 Grad war, mussten wir halt entsorgen, ja. Und ähm, das hätten wir so natürlich nicht machen können, wenn wir, ähm, wenn die Situation ganz normal gewesen wäre, da hätten wir natürlich äh, versucht, alles wieder hochzuziehen und Samstagabend dann den Service zu kochen. Ja, Also das äh, selbstverständlich, dass das keine normale Situation war. Aber in Anbetracht der Dinge, dass wir eh noch so unschlüssig waren, wie geht's nächste Woche weiter, ähm, haben wir uns halt erstmal so entschieden, aber dann montags erst äh, quasi. Die, Definit die definitive Entscheidung getroffen, dass wir ähm, nicht mehr aufmachen mhm. für auf unbestimmte Zeit. Das heißt, ähm, es gibt ja jetzt viele Küchen und Köche, die äh, ihre Kühlhäuser einfach leer kochen und äh, einen guten Zweck damit erfüllen. Das ist äh, eine Initiative von Max Stroh aus dem toulouse lotrek in Berlin. Da kann uns unser Gast gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Das ist Kochen für Helden, was eine
2: sehr gute Aktion ist.
0: Ja Unser Gast hat sich eben gerade außerdem auch gemeldet, mal so, by the way.
2: Okay, cool. Der ist jetzt im Skype online oder was?
0: Nee, er fragt, wie lange wir ihn eingeplant haben.
2: Mach eine halbe Stunde, machen wir mit dem Gast, würde ich sagen. Da können wir den äh, schön in einem Drittel ähm, äh, unserer Sendung heute, haben wir einen Gast. Denn wir haben auch noch zwei andere äh, Gasteinspieler, und äh, die würde ich ganz gerne auch noch ähm, raushauen. Und jetzt, bevor wir in die äh, Pause gehen, bevor wir das erstmal Pause machen, Dennis, würde ich sagen, haben wir einen Einspieler. Ähm, ah, nee, ich habe noch eine coole Idee. Wir machen den Einspieler später. Ich habe noch eine coole Idee. Und zwar habe ich dir ja gesagt, ich habe Ideen für Patreon. Das ist jetzt quasi ein Pitch, den ich hier mache. Ich versuche den Dennis davon zu überzeugen, dass er etwas tut, ähm, wovon ich ausgehe, dass er es eigentlich nicht gerne tut. Ähm, denn für Patreon kann man ja, äh, also wir sind, also wir ich sag, wie es ist, der Dennis und ich, wir sind jetzt auch auf Kurzarbeit. Dennis, das können wir schon mal so ehrlich sagen. Das bedeutet, wir bekommen nur 60 Prozent unseres Gehaltes. Das ist eine Scheißsituation. Und jeder darf sich gerne kreative Dinge überlegen, wie er versucht, sein Gehalt aufzubessern. Das Gute an uns beiden ist, wir sind wahnsinnig kreativ und ich habe eine sehr, sehr gute Idee. Übrigens geht unserem Kollegen Daniel Stenger nicht anders. Daniel, falls du ein Problem damit hast, dann kannst du das gerne rausschneiden. Aber Daniel ist ja DJ, macht sehr, sehr viele Veranstaltungen, die fallen natürlich alle weg. Damit verdienter sein Geld. Und äh, jetzt haben wir, ähm, wir haben ja immer das Patreon-Konto von Count Schluck dafür genommen, coole Ausflüge zu machen. Aber da wir jetzt die nächsten vier Monate und davon wollen wir euch natürlich erzählen, da, da, da wir die nächsten vier Monate wahrscheinlich keine Ausflüge machen können, im Gegenteil, gucken müssen, dass wir über die Runden kommen, ähm, ist es so, dass wir gesagt haben, ey, wir plündern jetzt dieses Patreon-Konto und zahlen uns das einfach aus und können damit ein bisschen unsere Haushaltskassen aufbessern, damit wir überhaupt essen können. Äh, natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber ähm, es ist nun mal so, dass wir diesen Podcast immer aufnehmen ihr gebt uns, gebt uns dafür netterweise monatlich Geld und, ähm, ey, das rettet uns ehrlich gesagt gerade den Arsch. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das meine ich vollkommen ernst. Und, ähm, damit wir noch euch was zurückgeben können und, äh, vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar Leute dazu, uns noch mehr auf Patreon zu unterstützen, ähm, und, äh, die Leute, die uns schon die ganze Zeit unterstützen, für gefühlt so gut wie gar nichts, was ich einfach nur unfassbar geil finde, einfach nur weil sie sagen, wir unterstützen euch gerne, ähm, sollten wir jetzt mal bisschen was machen. Und zwar habe ich mir gedacht, Dennis, jeder hat eine Aufgabe in der Woche. Was hältst du davon? Eine <lacht> Aufgabe okay, in der sehr Woche. Gut. Eine Aufgabe klingt okay. schon mal fabelhaft. Das sind drei Aufgaben insgesamt. Das bedeutet, das sind drei Sachen auf Patreon, was ziemlich cool ist. Und zwar habe ich mir... Hm,
0: wieso drei? Na, das muss du mir nochmal erklären. Naja,
2: du hast eine Aufgabe, also Drei Wochen. der Stänger hat eine Aufgabe ja. und ich habe eine Aufgabe. Ach so. In der Woche. In das jede heißt, Woche. Es
0: werden schon mal drei Formate in einer Woche. Absolut, so ist es. Auf unbestimmte Zeit. Na, das klingt schon mal gut.
2: Naja, mal so lange wie wir, äh, wie, <lacht> wir wie wir keine <lacht> Kohle verdienen. <lacht> Würde ich jetzt weiter sagen. Äh, und oh folgendermaßen ist die Idee. Ich habe nochmal Geld investiert und zwar habe ich mir hier das wunderschöne Buch bestellt, das Noma Handbuch Fermentation. Und ich sag euch, wie es ist, Leute, ich bin eine absolute Null, wenn es um Fermentation geht. Ich weiß nicht vieles, ja. Ähm, und ich will mir das jetzt aber aneignen und ich weiß aber auch, ich bin ein bisschen faul. Also habe ich mir dieses Buch bestellt und habe mir gedacht, wie schaffe ich es, mich selbst äh, dazu äh, zu bringen, mich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt habe ich die brennende Idee. Ich habe jetzt Hause ein paar Weckgläser, das ist kein Problem. Ich werde mir jetzt irgendwas bestellen, was ich fermentieren kann und äh, jede Woche werdet ihr eine Sache von mir hören, die ich fermentiert habe und ich werde euch dann auch natürlich berichten, wie das so war. Ich erzähle euch das Ganze, ähm, wir dokumentieren das, ich werde euch zwei, drei Bilder machen, äh, die werden wir auf Patreon einpflegen. Ich werde euch auf jeden Fall auch dazu einen Podcast aufnehmen, der dauert äh, ja naja, solange wie er halt einfach dauert, So lange werde ich euch das erzählen. Ich werde euch genau erzählen, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, wie das Rezept dafür ist, ähm, so dass ihr das zu Hause nachmachen könnt. Im Prinzip nehme Content, nämlich Sachen, die in einem Buch stehen, und veröffentliche sie auf Patreon. Aber natürlich ähm, werde ich es abwandeln, denn ich werde euch natürlich sagen, wie ich es empfunden habe, und vielleicht ähm, ja werden wir sogar was ändern. Aber das finde ich mega spannend, denn Fermentation ist natürlich gerade in der Zeit wie jetzt, wo äh, man äh, naja wieder so ein bisschen Back to Basics ist, ist Fermentation natürlich richtig geil und interessant, denn es ist nun mal die älteste Methode, Sachen zu ähm, konservieren. Ähm, gerade als, als ich neulich meinen Kühlschrank kaputt hatte, äh, bin ich viel auf, äh, auf fermentierte Sachen, wie zum Beispiel Sauerkraut äh, zurückgegriffen und äh, deswegen ist es wahnsinnig äh, interessant, glaube ich, für euch. Ähm, also wenn ihr, Finde ich sehr spannend. Danke Vielen, vielen Dank. Also wenn du Bock hast, äh, lieber Hörer, und sagst, Hey, Fermentation finde ich ein bisschen interessant, dann kannst du bei uns Patrone werden. Und zwar einfach nur Kau und Schluck Patreon, also Patreon googeln. Und äh, lieber Stängi bitte packt den Link dazu nochmal hier in die Shownotes. Dann könnt ihr da einfach draufklicken und Patrone werden. Das kostet euch, glaube ich, umgerechnet so 2 Euro oder 1,80 im Monat. Das ist wirklich lächerlich. Und ihr unterstützt uns damit wahnsinnig äh, äh, dolle. Vielen, vielen Dank. Dennis, was sollst du machen? Hast du eine Idee,
0: also meine erste spontane Idee war, wo du jetzt davon erzählt hast, dass ich das saugeil finde und dass du mir quasi auch das Rezept schicken kannst, was du machst und ich mach's parallel dazu. Und dann könnten wir abgleichen, ähm, wie dein Ergebnis ist und wie mein Ergebnis ist, weil ich das auch sau spannend finde und ich jetzt auch nicht so der Fermentationsfreak bin. Ich habe ein englisches Buch, wo es über Fermentieren geht. Ich habe mich da nie
2: so richtig reingelesen. Das habe ich auch, so ein Orangenes? Ähm, ja, genau. Ja. Das ich
0: schon. The Art of Fermentation ja. heißt
2: das. Das habe ich auch, ja, hab ich da auch nicht ist Das hat nicht kleben. so funktioniert,
0: wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt, äh, ich habe jetzt nicht so den Drang gehabt, alles zu fermentieren. Ähm, Fände ich aber spannend, wenn wir das so machen können. Ansonsten, ich habe mir auch ein Buch diese Woche gekauft, das heißt ähm, vorwiegend festkochend. Ich habe noch die Folie drum, ich weiß gar nicht so genau, um was es geht. Ich meine, der Bücherhandlung haben mir irgendwie vier Bücher gekauft vor letzte Woche und ähm, da geht es scheinbar um äh, die deutsche Küche quasi, wie sich die deutsche Esskultur entwickelt hat. Das heißt, von den Anfängen bis zum Standpunkt jetzt, das glaube ich, ziemlich spannend. Entweder kann ich davon was erzählen. Es gibt ich habe eine bessere Idee, aber ja. Aber eh schon, hören wir mal zu, es gibt auf Patreon schon ein Format von mir, das heißt am Ende der Nahrungskette. Da, das äh, Nichts könnte besser passen als dieses Format. Da hatte ich schon zwei, drei Folgen aufgenommen. Und zwar ist das mit äh, Nahrungsmitteln, die sehr lange haltbar sind, habe ich mir bestellt, extra für dieses Format. Einmal habe ich Astronauteneis gegessen, das war quasi gefriergetrocknetes Eis. Und äh, ich habe auch noch so zwei, drei äh, Survival-Packs zu Hause. So ähm, ähm, ja, Survival-Food, wo Bergsteiger oder so auch mitnehmen, um ihre Touren zu machen. Und ähm, da hatte ich das letzte Mal Stroganoff gegessen. Das war gefriergetrocknetes Stroganoff und ähm, ich habe glaube ich noch ein Chili Con Carne hier und noch so aus Schweden habe ich noch ähm, so Art Beef Jerky aber mit äh, Rentier glaube ich. Ja, <lacht> ja also das Format gibt es tatsächlich schon auf Patreon das könnte ich jetzt zu diesen Zeiten äh, wahrscheinlich am besten weiterführen.
2: Dennis, ich sage dir jetzt, was das Format sein wird, was du auf Patreon machst. Und zwar...
0: Ach so, du sagst.
2: Ja, mir ja, jetzt, weil okay. ich habe die beste Idee. Weil ich frage mich immer, was will ich eigentlich von dir wissen? Na? Weil du bist einfach mhm. ein Sternekoch, Alter. Du bist ein richtig krasser Koch. Und äh, du bist der beste Koch, den ich kenne. Und... Ähm, Du weißt, wie es ist. Ich will immer wissen und ich frage dich immer so Sachen und so. Und dann sage ich immer, ja. wie geht denn das eigentlich? Ne? Und was ich, mhm. was ich mir wünschen würde, wirklich, und ich glaube, die Leute würden dafür gerne zahlen, wenn, wenn du sagen würdest, einmal in der Woche stellst du dich hin und erklärst eine Sache, wie du sie machst und wie man sie gut machen kann. Vielleicht sogar mit einem kleinen Video. Ähm das fände ich natürlich besonders cool, oder mit zwei, so drei Bildern, aber du kannst ja mit dem Handy das easy filmen, äh, du hast ja ein gutes iPhone und äh, wenn du das da vielleicht einfach abfilmst, wie du das machst, gar keine langen Videos, so fünf bis zehn Minuten würden schon reichen, ähm, du musst es auch gar nicht schneiden, glaube ich, einfach so am Stück filmen, das wäre schon cool genug, und <lacht> ja, ja, ich meine es ernst. Okay, ich sag, dir, ich sag dir, ich sag dir, wie es ist,
0: wir können, in die Richtung können wir gerne denken, ich werde aber keine Videos oder Fotos machen oder das Kochen, ich kann euch vielleicht ein paar Dinge erklären, ja, ja, aber wie du ich sie musst Mache, es, aber, aber Zeit, du musst. Ja, Moment, es, aber wenn ich jetzt. Was? Du musst, du musst. Doch, wir sind schon das, wieder bei diesen Müssen. Du bist ich, in äh, ja, in diesem, äh, ja, ich Wir ja verfallen in wir der, alte oh, Schäden. Wir, wir, wir sind in Krisenzeiten, mein Freund. Jetzt, jetzt gibt es kein Müssen mehr. Jetzt gibt's Zusammenhalten Deswegen müssen wir jetzt zusammenhalten. Und da gibt es kein Du musst, sondern. Sag doch einfach bitte, Dennis.
6: Bitte, Dennis, könntest, könntest, aber ich will es einfach du, so sehr, dann, dann, weil ja, ich bin ja, so ich interessiert weiß, an diesen weiß. Sachen.
2: Ich will, weil ich will was lernen und weißt du was? Ich ärgere mich so, weil ich mir denke, die ganze Zeit, die ganzen Köche sind jetzt alle, haben jetzt verdienen alle keine Kohle mehr. Und ich denke mir so, ey Leute, macht euch Patreon und erklärt auf Patreon, wie ihr krasse Sachen macht. Ähm, die Leute mhm, interessieren. Aber dazu
0: musst du jetzt auch an die Nahrungsmittel halt kommen, ne? Das mal davon abgesehen, ist ja, ja auch. Ja, verstehe ich. Noch so, so ein kleines Problem jetzt, wenn ich jetzt irgendwie anfange hier, äh, ich weiß nicht, ich würde mir jetzt für zu Hause zum Beispiel kein, kein Püree mit Agar-Agar kochen, nur ähm, damit ich ein Püree habe, das gebunden ist, was wir bei uns in der Sterneküche oft machen, dass wir einen besseren Halt in den Pürees haben. So, als als kleines Beispiel jetzt. Okay, aber jetzt du könntest zum Beispiel. Denn du bist, ich wüsste aber
2: auch, wie ich da dran
0: komme. Du
2: bist der Sternekoch mit der. Äh, es gab doch mal diesen Zauberer mit der Maske und du bist das als Sternekoch. Der Sterne. der, oh. der Sternekoch mit der Maske oder so. Ja, ich
0: weiß das nur. mal. Weißt ja, du, und ja, du
2: verrätst, du verrätst <lacht> ich,
0: verrate, ich verrate alle Tricks. Ja. Aber jetzt haben wir, jetzt bin ich ja nicht mehr anonym, jetzt weiß es ja jeder, dass ich das bin. Da der Zauberer mit der Maske ja einfach ein Vorteil, weil keiner weiß, wer es war. Vielleicht was David Copperfield Also was du zum Beispiel, äh, Hans wenn Hans Glock
2: oder was weiß ich. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt gerade auf eure Karte und wenn du zum Beispiel jetzt die französische Butter, die übrigens einen Schreibfehler drin hat, da fehlt ein S. Aber wenn du jetzt die französische Butter aus eurer Karte, gut, das ist einfach nur eine Butter, ne? Das ist einfach, da machst du nichts mit. Okay, warte mal, ich gucke zum Beispiel Kaisergranat. Da steht Blumenkohl bei dem Kaisergranat. Kann es ja, sein, genau. dass es Couscous ja. vom Blumenkohl ist?
0: Ja, ist auch dabei. Es gibt in, in ganz verschiedenen Formen. Also wir haben zweimal eine, eine mit Agar Agar gebundene Kugel, die aus einem Püree besteht, einmal aus Gerissen, blumenkohl Blumenkohlpüree, einmal aus weißem Blumenkohlpüree, dann haben wir einen Blumenkohl Couscous, dann haben wir das eingelegten der geil. Blumenkohl. Okay, Dennis, hör zu. Jetzt sag ich dir, wie
2: wir das Ich habe das Format verstanden und jetzt zeige ich dir, wie wir es machen. Das Format funktio funktioniert okay. folgendermaßen. Du nimmst ein bereits älteres Gericht von dir, was du schon mal gekocht hast, ne? Mhm. Mhm. Postest das dann auf Patreon und dann gibt es eine Audio von dir dazu, wie du die einzelnen Sachen hergestellt hast. Und was ich finde, was du nicht machen musst, ist mit Gramm anzahlen und so. Das musst du nicht machen, weil das ist Quatsch. Sonst musst du, zockst du ewig da und schreibst Rezepte. Bei ein paar Sachen kannst du natürlich mhm. gerne was dazu schreiben, wenn du Bock drauf hast. Aber vor allem erklären, wie du das machst. Dass du zum Beispiel Agar-Agar benutzt, wie lange man sowas abschiebt. Also nicht, wie lange man es zu Hause machen sollte. Und nicht die, weil wenn wir Kochbücher kaufen, ihr Lieben, ihr wisst es vielleicht gar nicht, aber diese Sterne-Koch-Kochbücher, die man kaufen kann, die sind immer die Heimversion davon. Das ist nie die Profi-Version. Die, die sagen dir ein paar, paar Sachen nicht. Manche Sachen werden da einfach nicht erwähnt. So Und Dennis ist der Koch, der das alles erwähnen wird, der wirklich sagt, wie es ist und der dann sagt, okay Leute, wir nehmen jetzt das Gericht von ähm, vor zwei Jahren, als wir den ersten Steiner gekocht haben oder so. Da hatten wir Gericht auf der Karte. Ich erkläre euch jetzt die einzelnen Komponenten und wie wir das gemacht haben. Und ähm, das wäre geil.
0: Das ist das, was Chris sagt. Ähm, ob es wirklich so ist, könnt ihr nur erfahren, wenn ihr bei Patreon dabei seid. <lacht> ähm, nee, machen wir was Schönes draus, auf jeden Fall. Ach, ich finde es eine gute Idee. Ja, ist gut, ist gut, ist super. Ich habe ja nichts zu verlieren. Warum sollte ich das nicht erzählen? Ist doch egal. Ich meine, von mir aus, wenn wenn es jemand kopieren möchte, der in der Gastronomie arbeitet, gerne. Gerne. Okay, dann is ist doch das größte Ziel, kopiert zu werden, hat man ein bekannter Koch gesagt. So
2: okay Dennis, dann würde ich sagen, machen wir's so. wir es so, wir nennen das Format über die Schulter oder so Oder ähm, du, ähm, du, du, und, ähm, und du überlegst, überlegst dir noch was, wenn einer ein Cover malen kann, hätte ich gerne so ein Cover, wo man so äh, ein, äh, ein Ding sieht, so ein, äh, so ein Tau so ein, so ein Handtuch, was so über die Schil Schulter geworfen ist. Ein und
0: Tuschon. Ja und man Tuschon. sieht
2: mich, wie ich quasi über Dennis Schulter so lächze und er quasi ähm, am Herd steht und wie ich. Sieht man dann nur meine Schulter
0: und dein Gesicht auf dem Format, das ich mache, <lacht> Das also du möchtest, dass dein Gesicht gezeigt wird. Meine Schulter, aber mein Gesicht soll nicht gezeigt werden. ja? Und ich soll dann ich soll dann quasi... Ey, das ist wieder
2: so selbstverliebt. Das ist so typical you. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Gut. Das ist Na, so eine klar. Frechheit. Hey, du, du, bist jung, du
0: bist jung, sexy und attraktiv. Mein Gesicht, das muss man da auch oh, zeigen. Nein, da nee, ist eine Schulter von mir, eine starke Schulter zum Anlehnen. Für alle die, die jetzt mal... Ähm, wieder ein bisschen lachen wollen in den schlechten Zeiten, die wir hier haben. Das äh, darf Sehr gut. erlaubt sein. Du hast mich schön auflaufen lassen. schön, dass ihr noch da seid für ja. für unsere alten Supporters, ja. Supporters out there. Also okay,
2: ja. wir ziehen es durch jetzt in diesen harten Zeiten. Wir wollen euch was Cooles geben. Dennis macht sein Format, ich mache mein Format. Lieber Stengi, was ich mir von dir wünschen würde, sage ich dir jetzt einfach nochmal. Und zwar der Stenger ist, glaube ich, ein extrem effizienter Koch. Der Stenger ist jemand, Stenger übrigens, für die, die es nicht wissen, ist unser Produzent. Der ist überhaupt gar kein Koch. Ähm, der kommt aus einer Gastrofamilie, aber der Stenger ist wahnsinnig effizient. Und ich fände es zum Beispiel total witzig, wenn der Stenger ähm, einmal am Tag, äh, nee, sorry, <lacht> nicht einmal am Tag, <lacht>
0: <Wenn der Stänger lacht> Ich finde, der kann nicht schon Einmal ja, finde ich aber auch, Ganz eigentlich ehrlich.
2: Eigentlich ja. Wenn der Stenger einmal pro Woche sagt, Leute, heute gab es bei mir Reste essen und ich sage euch, was ich gemacht habe. Es ist ein Traum. Und dann erzählt er einfach ein bisschen was. Und das fände ich irgendwie schön. Vielleicht auch so alte Gerichte mal wieder aufleben lassen. So Sachen, die es bei der Oma früher gab. Der Stenger, Stenger, du darfst dir einfach was aussuchen. Such dir ein Format aus, irgendwas so in die Richtung. Du weißt jetzt, was passiert. Also, Chrisi macht Fermentation. Dennis erklärt euch die Sterneküche. Und ey Dennis, ich freue mich so sehr auf diese Sache, dass ich jetzt gleich selbst Patrone werde. Ich schwör's dir. Das, ich finde das so geil. Ich finde,
0: ja, ich finde es auch gut. Ich freue mich auch auf deine Fermentation. Das Ding ist, ja. ich würde mir vom Stengi auch wünschen, dass der, da der jetzt nicht auf Hochzeiten und so auflegen kann, vielleicht macht Stengi einfach mal so Hochzeitspartys. Im Livestream für verdrohen. Das heißt, wir können alle auf einer Hochzeitsfeier tanzen, ja. die es nicht gibt.
2: Ja, das, das wäre sehr traurig und irgendwie auch sweet. Ja, das stimmt schon. Ähm, aber ey, ich finde das eine mega geile Sache. Lass uns das machen. Und ähm, wir versprechen das hier mit den Leuten. Wir haben jetzt heute den Samstag. Denn, äh, Dennis, es ist Samstag, der 21. März. Dieser Podcast ja. ähm, ist natürlich ein bisschen entscheidend davon, wie schnell Stengel entscheidet, aber ich wüsste jetzt nicht, warum er den nicht am Montag fertig haben sollte. Also, schätze ich, ist heute Montag, der 23. März, und der Podcast ist online gegangen. Damit wir euch zeigen, dass wir nicht nur Leute sind, die eine große Klappe haben, würde ich sagen: ähm, habt ihr äh, diese Woche schon alle drei Formate auf Patreon. So, die kommen nach und nach. Das eine kommt wahrscheinlich am Mittwoch oder am Dienstag. Ja, lass es am Dienstag hochladen, das eine Format. Das andere kommt am Donnerstag rum und das andere kommt am Sonntag. Das finde ich eine starke Sache. Wir knallen diese Woche schon los damit. Damit die Leute nicht denken, ah, jetzt heißt es wieder, äh, die machen da was und dann machen sie gar nichts. Nein, das kommt direkt. Ähm, so, das äh, war mir wahnsinnig wichtig, Dennis. Cool, dass wir das gelöst haben. Ähm, schlag ein. Ich <lacht> habe ja, ja, auf mein Handy
0: geschlagen. Ist, äh, keine gute Idee gewesen, aber ja. Gut. Sehr schön.
2: Äh, gut, okay, dann würde ich sagen, quatschen wir <lacht> mal ganz kurz mit unserem Gast, gucken, wie es mit dem aussieht, machen ja. hier mal eine kurze Pause. Normalerweise haben wir jetzt immer einen Song für die Playlist, aber scheiß drauf heute, ich habe keinen. Und äh, hast du was?
0: Nee, heute gibt's keine Playlist. Ähm, nee,
2: das sind jetzt auch keine. Heute gibt Gäste, Freunde. Heute so sieht's aus. Gäste. Dann würde ich sagen, bis gleich.
6: Bis gleich. So, es gibt heute mal in der Pause keine Werbung aus den 80er Jahren sondern ich melde mich mal zu Wort. Stengers Daniel, Produzent von Kaun Schluck, unter anderem auch von der Prosecco-Laune, von Alarmstufe B und ähm, auch hin und wieder im Autokino zu hören, beziehungsweise bei den Live-Shows bin ich auch mit am Start und gehöre zum erweiterten Ensemble dazu. Ähm, ja, die Corona-Krise hat auch, wie der Chris sich schon erwähnt hat, mich mit voller Breitseite erwischt. Ich bin unter anderem DJ für Firmen-Events, Clubs, äh, private Feierlichkeiten und so weiter. Und es hat mir auch gut den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe jetzt, ähm, was ist heute für ein Tag, wir sind immer noch beim Montag, dem 23. Und genau vor roundabout 10 Tagen ging es los und seitdem irgendwie fünf Stornierungen von Events und Veranstaltungen, wo ich in nächster Zeit hätte, aufgelegt. Es sind, es sind auch Sachen dabei, die halt erst im September passiert wären. Und da kam zum einen eine Absage mit der Begründung, dass, wenn das jetzt noch weiterhin anhält, dass die Leute einfach überhaupt nicht wissen, ob sie noch Kohle haben, um irgendwas zu feiern. Also es kommt noch hinzu. Man darf jetzt nicht irgendwie so denken, okay, das ist jetzt nur der März, das ist nur der April, das ist nur der Mai und so weiter, sondern selbst wenn es im Juni wieder weitergeht, dass man wieder Partys veranstalten kann, dass man wieder ähm, normal vor die Tür kann und so weiter, ob die Leute im privaten sowie als auch im kommerziellen Bereich, also Unternehmen, ob die überhaupt noch Kohle haben, nochmal eine Party feiern zu können. Vielleicht haben sie ja zwischenzeitlich ihren Job verloren oder mussten tausend Leute entlassen, keiner hat mehr Geld. Also das ist noch lange nicht ausgestanden und da stehe ich auch ja vor einem großen Fragezeichen. Ich habe mir immer gesagt, als ich mich vor gut zwölf Jahren selbstständig gemacht habe, wenn das alles floppen sollte mit dieser Selbstständigkeit, mit der Musik, mit Tonstudio, Podcasts, DJing, whatever, ah ja, dann ähm, gehe ich halt heim zu meinem Bruder in die in den familiären Gastrobetrieb und zapft halt Bier und steigt damit ein und ja selbst das geht halt jetzt gerade nicht, weil es auch komplett weggebrochen ist. Jetzt hofft halt mein Berufsstand so in diesem künstlerischen Bereich, dass die GEMA oder die KSK, also die Künstlersozialkasse und der Staat halt einem unter die Arme greift, so dass man mit den paar Rücklagen, die man sich gebildet hat, ja über die nächsten Monate irgendwie hinwegkommt. Und dann muss das alles irgendwie wieder anlaufen. Sonst habe ich ein ernsthaftes Problem. Und weil das Wort Rücklagen gerade gefallen ist, das ist ja bei den Freiberuflern auch immer eine sehr schwierige Geschichte. Und in meinem Fall habe ich jetzt letztes Jahr so, was ich mir immer so ein bisschen anspare, halt auch in ein kleines Videostudio investiert. Vielleicht habt ihr ja schon die ein oder andere Produktion daraus gesehen, zum Beispiel die Prosecco-Laune, ähm, wird da produziert, die Alarmstufe Beech und Alarmstufo Beech werden dort auch produziert. Übrigens ein sehr, sehr geiler Podcast, also sehr schön, sehr schön gemacht. Unbedingt mal reinschauen. Hier an der Stelle mal kurze Werbung für die Alarmstufe Beech und auch Alarmstufe Beech. Absolut sehenswert vom Conny Mischer und mit Stufo, dann auch mit dem Paule. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Ja, genau. Und ähm, ja, genau. Deswegen habe ich da die Kohle reingesteckt, in der Hoffnung, damit halt dieses Jahr halt irgendwie auch ähm, ja, ein bisschen mehr zu machen und es auch für äh, Firmenkunden interessant zu machen und auch für andere Podcaster und so. Und jetzt kann ich nicht mal da was mit anfangen. Also die Kohle, die ich jetzt brauche, um, ähm, um jetzt irgendwie noch über die Runden zu kommen, steht ein Raum weiter in Form von Kameras und einem Rechner und Schnittprogramm und so weiter. Also deswegen... Man investiert halt immer in irgendwas Neues, in der Hoffnung oder eben mit dem Plan, dass man damit was macht, um wieder auf einem anderen Segment Geld zu verdienen und dann passiert sowas und schon bist du einfach gefistet. Also deswegen finde ich es immer sehr schwierig, darüber zu urteilen, zu sagen, äh, warum haben die nichts auf der hohen Kante? Ah ja, wenn du nichts, wenn du was auf der hohen Kante hast und äh, investierst nicht, dann nimm dir das Start ab. Also deswegen ähm, immer sehr schwierig, da so früh zu äh, urteilen. Ja, diesen Zusammenbruch ähm, der Gastrobranche habe ich quasi in der ersten Reihe miterlebt, da war ich letzte Woche, als der Söder quasi vor das Publikum getreten ist und die neue Regelung für Gastronomie und so weiter zu verkünden, da ähm, war ich zu Hause im familiären Gastrobetrieb, wir haben das alle im Nebenraum live am Fernseher verfolgt und mein Bruder hat mehr oder weniger de facto den Laden wirklich zugeschlossen. Das gab ja zuerst die Öffnungszeiten, Regelung, dass man von, keine Ahnung, jedenfalls bis von morgens bis mittags irgendwie auflassen kann und danach nur noch zum Mitnehmen und da ähm, das Hotel zum Ochsen in wenig Wenighößbach nur abends offen hat, fiel das eh für uns flach und ähm, da wir ja auch noch ein Hotel haben, hat eigentlich die Hotelregelung für uns gegolten. Also ähm, wenn ein Hotel angeschlossen ist an einem Restaurant, dann, so wie ich es verstanden habe, hat das Hotel eher so die das Sagen, was diese Regelung angeht. Also in dem Fall, das Hotel hat am Dienstag geschlossen und am Mittwoch das Ho Restaurant und mein Bruder hat das alles nicht mitgemacht. und hat gesagt, okay, wir machen alles jetzt sofort dicht. Die Buchungen wurden quasi von den Leuten storniert, die jetzt ein Zimmer gebucht hatten, weil ähm, das Hotel meiner Familie ist eigentlich eher ein Hotel für Leute, die, die zum Arbeiten hier sind, also Monteure, Leute, die auf der Messe in Frankfurt arbeiten, die hier irgendwie beruflich was zu tun haben. Und wenn alles abgesagt wird, dann kommt natürlich auch keiner, um bei dir zu übernachten. Also das ist eine ganz, ganz klare Rechnung. Und deswegen hat mein Bruder auch, finde ich super, sofort zugemacht. Auch oder hauptsächlich wegen dem Virus selbst. Es gab ja dann auch noch die Regelung, dass du maximal so und so viele Leute in deinen Laden setzen darfst, die müssen alles so und so weit auseinandersitzen und es war alles so wischiwaschi, diese, diese Regelung, dass er überhaupt gar keine Möglichkeit bieten wollte, dass Leute bei ihm im Restaurant zusammenkommen und auch natürlich potenziell ansteckend sind. Und deswegen hat er sofort die Schotten dicht gemacht, alle auf Kurzarbeit umgestellt. Und heute, also ziemlich eine Woche nach diesem Breakdown, hat jetzt der Ochsen in wenig Hössbach entschieden, dass wir auch To-Go anbieten, allerdings nur Sachen, die man sich zu Hause zubereiten kann. Also eingeweckte Geschichten in Einmachgläsern wie Suppen, Soßen, dann in Vakuum verpackte Wurst. Mein Vater ist ja auch gelernter Metzger, Bratwürste, Schinken. Wir haben eine angeschlossene Brennerei, beziehungsweise ein Hausbrennrecht. Mein Vater brennt auch Schnaps, das heißt, es gibt Gin, Whisky, um die Stunden in der Quarantäne auch ein bisschen, äh, naja, sagen wir mal, ein bisschen fröhlicher zu gestalten. Ja, und ähm, das wird jetzt passieren. Da bin ich jetzt mehr oder weniger gerade auf dem Sprung nach Hause, um da ein bisschen meiner Family unter die Arme zu greifen. Ja. Ähm, werde ich auch da stehen, Sachen einwecken, vakuumieren, vielleicht bekomme ich gezeigt, wie man Bratwürste macht. Ähm, ja, ist natürlich auch so eine, so eine andere Fort-, Weiter- weiter und Fortbildungsmaßnahme, aber das hat mich auch schon immer interessiert und ähm, man schiebt ja sowas immer gerne auf, auch so, ach, das zeigt er mir irgendwann mal, ich komme da irgendwann mal rum und so weiter und man macht es am Ende vom Dach eh nicht und deshalb ähm, ist es natürlich auch ähm, für mich ein kleines Abenteuer, auch wenn es wenn die ganze Situation einfach mega scheiße ist. Und da ich mich zu Hause bei der Familie ein bisschen einspannen werde, weiß ich nicht, ob ich dazu komme, was Patreon-mäßiges beizusteuern. Das würde ich eher dem Dennis und dem Chris überlassen und ich mache es über Nacht fertig, dass ihr das dann auch hören könnt. Ich habe ja so ein bisschen so den Überblick über unser Patreon-Konto und ähm, wir haben echt viele, viele sehr treue Hörer, auch wenn es aufgrund von unserem Beruf, von der familiären Situation, Dennis ist ja jetzt gerade Vater geworden und so weiter, ähm, auch nicht immer einfach ist, neuen Content zu produzieren, ähm, dass ihr uns da sehr treu bleibt. Und auch hier eine Bitte von mir, es wäre super schön, wenn wir euch weiterhin zu unseren Patronen zählen dürfen. Ihr müsst wahrscheinlich auch alle gucken, wegen Kohle und so weiter, aber wenn es euch nicht wehtut, bleibt uns erhalten. Chrissy hat es schon angekündigt, es wird in Zukunft weitere Formate geben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich irgendwas beitragen kann zum Patreon-Ding. Ich schaue, dass ich es irgendwie hinbekomme. Ähm, ansonsten mache ich nur die technische Abwicklung und bitte euch, bleibt uns erhalten in Sachen Patreon, weil das ist, das kann in ja, keine Ahnung, wie lange es noch dauert, in ein, zwei Monaten meine einzige Einnahmequelle sein. Wenn nicht ein Wunder geschieht, ansonsten muss ich beim Edeka schaffen. Und dann ist es halt so. Räume ich halt Regale ein. Why not? bleibt uns erhalten wir putten rein wir hängen uns rein und vielen Dank dass ihr uns so lange treu geblieben seid wie der Dennis oder Chris schon gesagt haben wir werden in Zukunft eh nicht essen gehen können aber wir versuchen von, unseren, äh, von, von unserem Homeoffice sozusagen Formate zu machen und ähm, ja werden die Kohlen erstmal unter uns aufteilen vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter in der Sendung
0: so da ist er live und direkt aus Hamburg der legendäre Fabio Hebel. Fabio, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du es geschafft hast. Vielen Dank Auf für die Einladung
3: und schön, dass ihr das mit der Technik so sensationell vorbereitet habt. Hier kam heute Mittag ein Kurier an, hat ein MacBook gebracht, der hat mir Garage Band erklärt und so. Also ja. hochprofessionell <lacht> zieh ich mir gut vor.
0: Perfekt. Perfekt. F Fabio, erzähl uns doch mal und den Hörern kurz, wer du bist und was du machst. Wir wissen es natürlich, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es ganz spannend, was du gleich zu erzählen hast. Deswegen ganz kurz, was machst du, wer bist du und ähm, was macht die Corona-Krise mit dir?
3: Ja, mein Name ist Fabio Hebel. Ich bin äh, Gastronom aus Hamburg. Ich betreibe eine kleine Weinbar und äh, Jetzt zwei Restaurants, obwohl ich das zweite äh, nicht eröffnen konnte. Die Eröffnung wäre gestern gewesen. Und ähm, die Corona-Krise macht mit mir viel, viele wechselnde Gefühle. Es ist Wut und Hass dabei. Es ist äh, Zuversicht und Mut. Ähm, ganz viel Liebe und äh, auch irgendwie eine gewisse Art der Zuneigung und äh, Zueinanderführen meiner Mitarbeiter. Ähm, tolles Teamgefüge ist irgendwie alles dabei. Das ist manchmal schwer zu greifen.
2: Okay. Das ist auf jeden Fall, also ich muss auch nochmal äh, Hallo sagen. Ähm, ich finde es super cool, dass du heute nochmal in den Podcast gekommen bist. Ich meine, es ist jetzt auch schon 10 Uhr, ne? Also der Tag ist schon ganz schön, äh, der ist nicht mehr der jüngste. Und ähm, ich glaube, du bist den ganzen Tag heute wahrscheinlich rumgerannt. Und äh, also, was, wie ist das für dich? Du bist ja, glaube ich, also du hast gerade gesagt, die gehören zwei Läden. Das heißt, du bist ja. Verantwortlich für eine Menge ähm, Arbeitsplätze und ähm, für eine Menge Leute. Und ähm, wie geht man mit sowas um? Also, wenn, als, als du gemerkt hast, okay, da kommt was auf, Corona-Virus, und am Anfang waren ja alle noch, also, sind wir mal ehrlich, am Anfang waren alle noch so, naja, mal gucken, wie schlimm das wird und äh, so weiter.
3: Ja, ich habe auch meine Witze gemacht, genau. klar, haben wir alle. Und auf,
2: einmal, ähm, äh, und auf einmal steht er aber in der Tür und ähm, alle sind so, okay, jetzt muss ganz dringend und schnell gehandelt werden. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Ähm,
3: ja, am Anfang auch schwierig, weil das Ungewisse da war. Also ich habe noch nie in meinem Leben Kurzarbeit gehört, also vielleicht mal in einer, in einem Nachrichtenbeitrag mhm. von VW äh, oder mhm. sowas, von irgendeinem Autoberg. Aber das war nie, nie, Thema bei uns. Und zuerst habe ich auch, meine erste Reaktion war, hä, ich schicke meine Mitarbeiter auf gar keinen Fall in Kurzarbeit, weil ich dachte, das ist sowas total Absurdes. Und irgendwann wird es dann doch ein bisschen enger. Ich habe mit meinem Partner gesprochen und dann haben wir gesagt, okay, das ist die einzige Möglichkeit jetzt auch nur noch. Also wir sind 25 Angestellte, für die ich die Verantwortung trage. Und dann ist auch das verantwortungsbewussteste, und professionellste, sofort zu sagen, wir gehen in Kurzarbeit, weil das sichert den Job, die Rente, die Sozialversicherungsbeiträge und immerhin mal 60 ja, Prozent des Gehalts. Absolut, und wir können ja. mal ein bisschen
7: was
0: Ihr habt ja auch ähm, <lacht> relativ kleine Läden, wie es ja auch bei mir ist. Ne? Das heißt, die Leute sind ja auch relativ nah zusammen. Das würde bei euch ja auch keinen Sinn machen, diesen eineinhalb Meter Abstand zu halten im Restaurant. Wann habt ihr euch, nee, habt ihr für, euch mich dazu entschlossen zu schließen? Also
3: wir haben bereits am Samstag, den 14., da war die Ansage noch nicht, dass wir nicht mehr öffnen
0: Okay, werden. ja, finde ich super.
3: Äh, mein Einer meiner äh, Geschäftspartner ist äh, Wirtschaftsanalyst und der hat gesagt, Fabio, meine Prognose ist relativ eindeutig, ähm, das Einzige, was schlau ist, den Laden schließen, weil jetzt geht's ab und... Ähm, er hat gesagt, die Entscheidung liegt aber bei mir natürlich und äh, ich habe auf ihn gehört, weil er ist ein cleverer Kerl und der würde mir sowas nicht erzählen, wenn das nicht Hand und Fuß hätte. Und habe das dann auch mit meinen Kollegen geteilt und Partnern, äh, mit, mit meinen äh, Fachkollegen aus den anderen Läden. Und ähm, dann ging das, das erste Restaurant in Hamburg war das Camagnol, auch ein mega Bistro. Und wir haben zwei Stunden später nachgezogen und äh, daraufhin haben wir fast alle eigentlich auch geschlossen, außer die, die Tagesgeschäft hatten, die haben weitergemacht. Ich selber habe, ähm, um ehrlich zu sein, von Anfang an die äh, Position vertreten, bitte gleich alles schließen, rigoros zu sein. Auch das mit dem Meterabstand, das bringt, also das bringt meinem Personal nichts. Mir ging es in erster Linie darum, nicht nur die Gäste zu schützen, sondern vor allem mein, meine Mitarbeiter. Mm. Also ja, was, 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 was hat ja. das für einen... was hat das für ein auch in ehrlicher einen nachhaltigen Schaden, wenn einer meiner Mitarbeiter, wenn das jetzt bekannt werden würde, der liegt in Quarantäne wegen Corona und da muss ich 45 Millionen Gäste anschreiben und sagen, ihr wart letzte Woche bei mir und das ist ja ein Mega Hassel und ähm, es geht um die Gesundheit meiner Mitarbeiter, das ist wie Familie, also da haben wir nicht, nicht eine Sekunde gezögert und deswegen finde ich, diese Aussage, äh, Tische 1,50 Meter auseinander, schon unmöglich. Wie kommt denn der Teller zu dir? Mhm. Auch mit einem Roboter? Oder sollst du den Teller selber abholen? Nee, habe ich nicht verstanden. Fand ich auch irgendwie blöd. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also wer bin ich, dass ich sage, wie hast du deinen Laden zu führen? Das muss jeder für sich ausmachen. Ich
0: finde, man steht halt so vor äh, zwischen den Stühlen, man hat so eine gespaltene Meinung. Also mir persönlich geht es halt einfach so, dass ich auch, es gibt Situationen, weißt du, da finde ich, ja, ähm, klar, macht es jetzt Sinn, hier äh, Takeaway zu machen und und äh, irgendwie noch Lieferservice oder was weiß ich. Auf der anderen Seite heißt es ja, man sollte mhm. keinen Kontakt haben zu den Menschen, ne? Wobei die Gastronomen mhm. halt trotzdem irgendwie Geld verdienen müssen und äh,
3: Absolut, ich, ich habe heute auch bei Mexiko Straße in Hamburg was abgeholt, die haben die Eingangstür geschlossen, die haben ein kleines Fenster aufgemacht und davor steht ein Tisch und das ist quasi wie eine Schleuse und dann gehst du da und sagst, ich hätte gern einmal das Paket, es gibt nur ein einziges Paket, entweder vegetarisch oder Fleisch und dann packen die das in eine Tüte und stellen das auf diesen Tisch, du legst das Geld hin, nee es ist sogar äh, cashless, also kontaktloses Bezahlen äh, und dann gehst du wieder, also da gibt es wirklich keinen Kontakt mit den Leuten, das finde ich irgendwie ganz clever und smart und das unterstütze ich auch mit allem, was ich habe. Und deswegen kaufe ich bei den ganzen Nasen auch regelmäßig Abendessen ein, äh, weil das gehört genauso dazu. Ähm, in, Im Restaurant Hebel, ähnlich wie mit dem Emma Wolf, würde das gar nicht funktionieren. Was soll man da machen? Genau. Eine linksrum gewickelte rosa Kartoffel im Molkesud <lacht> und, und geräucherten Blüten? Nee, also das kannst du denn <lacht> niemandem mit nach Hause geben.
2: Jetzt muss ich kurz reingrätschen, denn ähm, ich habe heute ähm, ich hab eine sechsminütige Sprachnotiz, die kannst du jetzt, lieber Fabio, noch nicht hören. Aber dann auf jeden Fall, wenn du dir den Podcast nochmal anhörst, denn ähm, ja. in Köln tatsächlich im Le Musionnet, wie ich das natürlich als Franzose ja. richtig ausspreche, ähm, die machen es ja Tart so, dass sie sagen... <lacht> die macht es ja so, dass sie sagen, wir liefern zu euch nach Hause ähm, und zwar liefern die das Ganze zum Teil noch nicht gekocht. Jetzt ist es natürlich so, wenn ja. du eine gut ausgestattete Küche hast, also zu Stab und so weiter, mhm. dann kannst du das wohl sehr gut zubereiten. Auch zu einem okayen Preis bekommst du dann halt sehr, sehr gute Produkte, die zum Teil schon vorgearbeitet sind. Ähm, Haben wir das tatsächlich auch Zeit.
3: für nächste Woche überlegt, ähm, Allerdings ist das auch mit äh, extrem viel Verpackungsmüll verbunden. Äh, da haben wir noch keine gute Lösung gefunden. Wir sind ein plastikfreies Restaurant. Und äh, deswegen kann ich quasi schlecht sagen, okay, jetzt fangen wir an mit äh, vakuumierten Beuteln oder sowas. Äh, wir arbeiten nach wie vor an der Idee, brechen aber nichts übers Knie. Und ähm, Aber tendenziell finde ich das super. Und ich meine, im Restaurant abends, wenn wir mal ganz ehrlich sind, brauchen wir auch keinen sous oder so einen Quatsch mehr. Dann brauchst du einen Topf. In der Gummilusche, äh, in Schneebesen, einen Löffel zum Arrosieren und 5, 35 Millionen Pfannen.
0: Ja, ist so. Also, da, frag, da frage ich mich aber allerdings, wo bleibt da die Kühlkette? Bei so halb vorgegarten äh, Lebensmitteln. Ja,
3: also, das musst du natürlich ja, gewährleisten. Genau. Ne? Thermomorphs, wie, wie, so wie kann man
0: so schnell reagieren und diese Kühlkette mit, oh, mit so, Störung vorkisten, um, oder wie um auch ehrlich auch
3: zu sein? Ich bin auch irgendwie, als Gastronom bin ich natürlich auch irgendwie Wirtschafter und Betriebswirt und denke dann, Alter, da die Arbeit nur um irgendwie jetzt was weiterzumachen, das ist glaube ich kein Kosten-Nutzen. Also ich glaube, da setzen wir uns im Zweifel eher in die Nässe. Genau. Ähm, wir haben ja auch gesagt, wir machen Private Dining, machen wir natürlich weiter. Nee, machen wir natürlich nicht, weil wir stehen nicht mit zwölf Gästen, die halb in der Küche rumwurschteln wollen, irgendwie da. Also klar haben wir da total Bock drauf, aber es geht darum, dass wir alle und zwar durch die Bank weg, alle an einem Strang ziehen und fucking flatten the curve and stay the fuck home. So, deswegen schließe ich meinen Laden, genau. weil die Leute nicht mehr rausgehen. Also dann bleibt zum Teufel auch nochmal
0: nach ein Hause. Ein sehr wichtiges so. Statement, ein Ausrufezeichen, das keiner vergessen darf. Ja.
2: Ja. Also ich muss äh, eine Sache sagen, ähm, ich, also mich würde mal total die Meinung äh, von, äh, von denen da in Köln interessieren, ähm, also was was die Idee dahinter ist, aber du hast was völlig Richtiges gesagt. Meine andere Sache, was ich glaube, ähm, was gar nicht so schlecht wäre, weil ich glaube, viele sind hier zu Hause und hätten schon gerne was ordentliches zu essen ähm, und äh, Fabio, ich war bei dir noch nicht essen, aber ich glaube, du hast es schon drauf. <lacht> Der Dennis genauso. Und was ich mir denke ist, ähm, was ihr machen könntet, ihr müsst ja nicht hier mit Schäumchen und so weiter, sondern was ihr machen könntet, wäre... Ähm, jetzt mal blöd gesagt, eine Rinderroulade, das ordentlich zubereitet, irgendwie in einer Verpackung, die nicht so plastiklastig ist und das holen sich die Leute dann bei euch im Restaurant ab. Man muss irgendwas schaffen, finde ich, wenn man als Restaurant ja. weitermachen will mit diesem To-Go, das ganz vereinfachen zu sagen, okay Leute, wir sprechen uns auch ein bisschen ab, die Restaurants hier in der Gegend, wir machen heute eine Rinderroulade, bei denen gibt es ein, was weiß ich, wenn es ein Lachs ist oder sowas, ganz einfache Dinge, die aber gut gekocht, die man auch schön weitergeben kann und verpacken kann. Ich glaube, das Absolut. ist so ein bisschen die Lösung. Aber da kannst du jetzt bin nicht ich, anfangen. bin, mit
3: ich total bei dir. Hamburg ist ja. leider aber auch ein Dorf. Das heißt, meine Freunde und Nachbarn von dem, von dem Bistro Fritzis, großartiger Laden, gestern Abendessen gekauft für sechs Portionen. Die machen genau das, Königsberger Klopse, Kohlroulade, Kalbsbrühe. Und da kann ich ja Schreck gegenüber nicht das Gleiche machen, will ich auch nicht, das ist eher deren Geschäft. Auf der anderen Seite muss ich dir auch als Gastronom sagen und als Koch, die Stilistik unserer Küche hat einen gewissen Grund und die Gerichte funktionieren, das ist ähnlich wie der mit, mit der Paella und dem Roséwein in Spanien, ja, den hast du dort gegessen und du hast es dort getrunken nimmst dir ein Stück Paella mit nach Hause und nimmst dir den Roséwein mit nach Hause und sitzt bei dir in Köln-Kalk und denkst, boah, was habe ich denn da eingekauft? So, übertrieben gesagt. Aber manche Gerichte gehen eben nur, wenn du in diesem Ambiente sitzt, von einem Mitarbeiter das Gericht vielleicht sogar ganz kurz erklärt bekommst, den passenden Wein dazu bekommst, es riecht aus der Küche ganz gut, es ist eine gute Musik aufgelegt. Ganz oft funktionieren solche Gerichte dann zu Hause nicht, deswegen können wir quasi die Hebel-DNA nicht einfach so nach Hause transportieren, wenn wir keinen Mitarbeiter haben? Wenn wir das Ganze jetzt vereinfachen, ist es schon wieder nicht so richtig das Hebel eigentlich.
0: Aber ist es nicht scheißegal, ob es das Hebel ist oder so. ob das Emma Wolf ist oder ob es äh, was auch immer ist in der Situation, was du kochst? Also weißt du, wie ich meine? Geht es da nicht darum, einfach zu sagen, man kocht einfach... Was leckeres, aber das hat in dem Moment sowieso nichts mehr mit dem zu tun, was wir darstellen wollen, unsere DNA, sondern da geht es darum, den Laden am Laufen hm. zu halten und ähm, Geld zu verdienen und die, also, äh, die das Gäste ist, das zu sättigen. Das, ja, so.
3: das ist ja ein wirklich abendfüllendes Gespräch, wie <lacht> ja, 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 man jetzt. Ja, ja, klar, eigentlich das ist auch so viel Geld. Laden auch gar nicht
0: so gemein gewesen, nee, 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 das ich, meine ich, meine das ich auch gar nicht. Ich meine nur wie
3: den Laden am Laufen zu halten. Das ist ähm, natürlich eine Riesenchallenge. Auf der anderen Seite muss ich jetzt auch echt mal eine Lanze brechen äh, für das, was hier gerade passiert, nämlich die Kurzarbeit. Ja, ich weiß, wir müssen das Geld noch vorstrecken, äh, aber das, das Geld wird kommen. Und ähm, eine Miete sollten wir Gastronom eigentlich alle über zwei, drei Monate bezahlen können. Also so viel Rücklagen müsste man sich eigentlich geschaffen haben. Und wenn es die Steuer ist, für die wir auch Rücklagen machen sollten. Und die setzt gerade wirklich aus. Also wir in Hamburg zum Beispiel, wir müssen keine Steuern bezahlen derzeit. Das heißt, das Geld, was ich dafür zur Seite lege, kann ich auch für was anderes verwenden. Jetzt muss ich meinen Lohn vorstrecken. Das nervt natürlich des Todes. Und das Geld äh, habe ich auch nicht vollständig. Das leih ich mir natürlich in der Hoffnung, dass nächsten Monat äh, was über den Tresen geschoben äh, kommt. Jetzt bekommen wir in Hamburg aber 10.000 Euro Soforthilfe und wie ich heute gehört habe vom Bund auch nochmal 15 oder so also ich finde das was gerade passiert ich möchte mit dem Politiker nicht tauschen vor sechs Tagen wurde das ganze Ding runtergefahren in sechs Tagen für eine gesamte Nation selbstständigen Hilfe zu organisieren also ich, ehrlicherweise ziehe ich meinen Hut also höchsten Respekt vor ich möchte nicht tauschen aber es, Fakt ist auch, es reicht noch nicht. Also, es ist vollkommen klar. Wir haben 2,5 Millionen Angestellte in dem Gastgewerbe in Deutschland. Wir, in dem gesamten Dienstleistungsgewerbe sind 75 Prozent der Selbstständigen sind im Dienstleistungsgewerbe. Die gehen alle bankrott, wenn nicht eine Hilfe kommt. So. Und da ist also ist natürlich ein riesiges Gespräch, das wir da führen müssten oder führen können. Und, wir machen auf jeden Fall mit dem neuen Laden, das heißt XO, XO Seafood Bar, da gibt es nächste Woche eine ordentliche Fischsuppe zum Abholen im Restaurant.
2: Also ich finde aber trotz alledem, das alles wahnsinnig interessant. Also wir müssen natürlich jetzt keinen ganzen Abend füllen, aber gerne so viel wie möglich. Denn Klar. also was, was mich nochmal interessiert, du hast jetzt gesagt 10.000 Euro und 15.000 Euro. Wie meintest du das? Wie genau werden die verteilt?
3: Also der... Senat, wir sind ja ein Stadtstaat in Hamburg, also wir sind ein eigenes Bundesland, da haben wir einen Senat und der Senat hat entschieden, dass ähm, Teams, dass das Firmen bis mit, mit einem Mitarbeiter, also sogenannte Einzelunternehmer, die bekommen zweieinhalbtausend äh, Euro, dann gibt es die nächste Schwelle bis oder unter zehn Mitarbeiter gibt es 5000 Euro, ab zehn und dann wird es leider ein bisschen absurd. 10 bis 50 Mitarbeiter gibt es 10.000 Euro. Also diese Range ist absurd lang. Ich, wenn ich jetzt 49 Mitarbeiter hätte, würde 10.000 Euro bekommen, würde ich so machen. <lacht> Also, ich glaube, ja, da würde ich einfach das letzte Mal haben. Aber darstellen. wie du schon
0: gesagt hast, die Politiker, genau. die sind ja jetzt auch gerade. Ich meine, wir sind Gastronomen und uns betrifft das jetzt. Aber ich meine, wir sind halt auch einfach nicht mhm. der Nabel der Welt. Es gibt auch noch ganz viele andere Unternehmen, die darunter leiden und die haben so viel ja, auf, auf dem Schirm. Und es ist ja schön, Definitiv. dass da schon mal sowas passiert. Und ich denke, dass da auch. So irgendwas genau. Und dann
3: gibt eben mit einem. Genau, mit 51 Mitarbeitern gibt es 25, das ist da schon wieder ein Riesensprung auch, ja, also von 10 auf 25, da hätte das ich jetzt noch zum Beispiel gesagt, komm, lass uns kommen. doch nochmal ja. zwei, zwei Stops ja. da einlegen. Wie dem auch sei, das ist echt ein, das sind einige Millionen Euro, die da über den Dresden wandern, ähm, ein Einzelunternehmer, um das kurz aufzuschütteln, zweieinhalbtausend Euro Soforthilfe, damit kommt der locker einen Monat zurecht. Also das ja. ist, der, der hat eigentlich keine laufenden Kosten, im Zweifel hat er irgendwo ein Coworking Space oder ein Schreibtisch den kann er im Zweifel aussetzen weil sein Vermieter ganz nett ist ähm, mhm. laufende Kosten hat er eigentlich sonst nicht außer sein Telefon und sein Firmenwagen wenn er Schlaus hat und eine HVV-Karte so Thema ist eigentlich geritzt die Steuer kann er aussetzen ähm, und wenn er in einer städtischen Wohnung wohnt kannst du die Miete für drei Monate aufschieben so der Einzelunternehmer ist schon mal für einen Monat aufgeschoben jetzt ist klar dass das wohl für ein Vierteljahr geht also du kriegst dreimal zweieinhalbtausend, tausend hast deine Ruhe der, mit, der der Selbstständige unter 10, sagen wir mal, mit neun Mitarbeitern, der 5.000 Euro bekommt, der kann damit eigentlich nicht allzu viel anfangen. Ähm, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wie man so schön sagt. Jetzt mit den 10.000 Euro ab 10 Mitarbeiter, ich bin in der glücklichen Lage, zweimal zehn zu haben und einmal fünf 5. Also bei uns sind es getrennte Firmen, sind wir aufgeteilt, das heißt, wir kriegen tatsächlich eine sehr gute Hilfe, mit der wir super zurechtkommen und da ist es tatsächlich so, wenn die Kurzarbeit greift, wenn ich meine Miete aufschieben kann, ich keine Steuern ins Finanzamt zahlen muss, dann ist das ein sehr gutes Geld, mit dem ich wirklich gut zurechtkomme. Mhm. Und ich würde sogar ganz ehrlich sagen, wenn was übrig bleibt, gebe ich es lieber weiter. Also weißt du, warum soll ich jetzt davon nutzen? Ich, Wenn mhm. mein größter Nutzen wäre, wenn die gesamte Hamburger Gastronomie bestehen bleibt, weil ohne meine ganzen Kollegen kann mein Laden auch nicht bestehen. Also hm. die Konkurrenz belebt das Geschäft, das kommt ja nicht von ungefähr. Ich finde ja, so. dass ähm, so.
0: in Hamburg, also das, was ich jetzt äh, auf sozialen Medien sehe, dass da ein schöner Zusammenhalt ist. Ich weiß nicht, du bist jetzt auch bei diesem Kochen für Helden aktiv, ne? Von genau. Maximilian Stroh ins Leben gerufen, von Toulouse Lotrek habe genau. ich vorhin schon mal erwähnt. Ähm, kannst du darauf nochmal eingehen, was da genau passiert, weil das ein sehr schönes Projekt ist. Vielleicht, also ich finde, Total. ich finde in Hamburg das sind schon, das ist schon sehr viel Gastronomie und ich sehe da immer sehr viele Hashtags und viele Restaurants, die da verlinkt sind und äh, scheinbar greift das ziemlich stark und mich interessiert das jetzt mal so aus, ja hier aus der Ferne quasi, was da passiert, was ihr da macht und was diese Initi aus Monim, was die Initiative da ist mhm, und ah, äh, <lacht> ah, ja klar, Erzähl ah, doch mal ein bisschen was über Kochen für Helden und da ist auch ein Startup, wo man auch wahrscheinlich ähm, noch ein bisschen spenden kann und rein buttern kann und äh, dazu rufen wir natürlich auch im Namen von Kaunschluck auf. Ähm, guckt mal, cool. dass das Ding nach vorne geht.
3: Sehr gut. Also wir in Hamburg haben äh, noch keinen Spendenportal. Ähm, wir arbeiten da gerade dran, hat nicht so die allerhöchste Priorität. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch relativ viele Fixkosten. Aber erstmal zur Grundidee. Max Strohe hast du bereits erwähnt, Kochen für Helden. Der macht tausend Portionen aus seiner kleinen äh, Kreuzberger Küche da äh, pro Tag. Das ist echt völlig absurd. Eh, bester Typ. Hallo Max, ich liebe dich. Und äh, totaler Wahnsinn. Äh, der hat uns dann irgendwie zwei, drei Sachen drüber geschickt. Ähm, äh, Tim und Max sind sehr enge Freunde. Ähm, Patrick Rüter, Coral Elchi von der Kitchen Guerilla, äh, Jo und Kosi von Salt and Silver, kennt ihr auch. Ihr tragt die gleichen Schürzen. Meine Wenigkeit, wir sind halt irgendwie eine ganz gute Community. Wir machen sehr, sehr viele soziale Events seit vielen, vielen Jahren zusammen. Dreiviertel Barbecue für Refugees Welcome und so ein Zeug. Sehr viel Soziales, das gehört für uns halt irgendwie dazu. Und ähm, dann war halt der Jo von Sorten Silber hatte aufgerufen zu diesem Gastronom versus Covid-19. Dann hat der Max angerufen und gesagt, du hier, wir kochen uns einen Wolf. Und da fand ich auch eine super Idee und äh, bin etwas vorgeprescht und habe dann direkt gesagt, komm, wir stehen hier alle rum, lass was machen. Und habe halt irgendwie zweimal Facebook aufruft. Dann war der Laden voll mit Lebensmitteln, voller Restaur und Restaurants, die halt geschlossen haben. Oder von Lieferanten, die einen Warenstau hatten, haben halt erstmal losgelegt zu kochen. Und dann, äh, wie dann halt ähm, so Coral und Tim und Patrick Rüter die ja dann doch schon ein bisschen länger im Geschäft sind, äh, die haben dann gesagt, oida, jetzt beruhigst dich mal, Hebel. Und wir, wir ziehen das mal ordentlich auf. Und das war auch eine gute Idee. Also ich bleib, bin da halt, ich bin jemand, der macht das dann halt einfach und dann wird es auch irgendwie okay. Aber es ist ein bisschen chaotisch manchmal auch. ähm fragt mein Team. Und ähm, das, das Ende vom Lied war aber, dass wir dann äh, zwar zwei verschiedene Stränge gewählt haben, Lösungsansätze hatten, aber wir sind zum selben Ergebnis gekommen. Das war sehr schön, da haben wir uns getroffen und äh, haben gesagt, alles klar, komm, wir schmeißen alle unsere Ideen in einen Pott. Und dann hat der Choral und der Jo ähm, das mit dem Team vom Tim sehr, sehr gut vorbereitet und gute Texte geschrieben und das Logo vorbereitet und so. Da wurde das Ganze ein bisschen runder. Ähm, und dann poppt dann natürlich auch sofort die Presse auf, das gehört auch dazu, ähm, trotzdem hat man immer unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen da tauschen wir uns dann aus ich mag es nicht, wenn es zu kompliziert wird auf der anderen Seite muss es auch eine Orga haben die hat es gegeben und seitdem sind wir eigentlich am Kochen und machen pro Restaurant sind es 35, die da mitmachen pro Restaurant mindestens zweimal die Woche 30 Portionen ähm, das ist eine sehr niedrige Schwelle äh, damit es auch wirklich der kleinste Laden auch packt es gibt ein paar Regeln, dafür wird nichts eingekauft, wir verwenden nur Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden würden und wir nehmen niemandem was weg, also nicht der Tafel oder sowas. Äh, gab es natürlich den direkten Aufschrei, ähm, ja, ihr könnt doch jetzt nicht da für die Ärzte kochen, dann kriegt doch der Obdachlose nichts. Ne? What mhm. about okay. in, in, in seiner reinsten mhm. Form, da haben Voll. wir direkt gesagt, wir nehmen niemandem was weg, das sind unsere Lieferanten, die haben einen Warenstau, an von Rinderfilet bis gereiftem Entrecot, das wird eh zu Gulasch verarbeiten, völlig irrelevant und wenn wir es übrig haben, die ersten, die wir es kriegen, sind bei uns eh die Hinz- und Kunstverkäufer und die Obdachlosen, also macht euch bitte nicht ins Hemd, es wird jeder was bekommen, aber, wie
0: genau, aber es gibt wie natürlich genau immer jemanden. Sind ab. Das heißt, ihr kocht jetzt und liefert das selbst aus an Leute, die sich melden, weil sie ähm, quasi die Hand heben und sagen, hey, wir sind eine Arztpraxis, ein Krankenhaus, genau. also oder wir haben, wie, Kochen, wie,
3: Kochen für ja. Helden, kochen-für-helden-at-gmail.com, Da kannst du eine E-Mail hinschreiben. und kannst eben sagen, ich bin Bedürftiger. Ich habe hab jetzt heute eine E-Mail bekommen. Das ist äh, die größte Beatmungsstation in Hamburg, die die meisten äh, Corona-Patienten beatmet. Das Team arbeitet mhm. 24 Stunden in zwei Schichten, also im zweimal zwölf. Und äh, die haben gesagt, ey, wir, wir ernähren uns eigentlich von Tütensuppen und Schokolade und es wäre eine willkommene Abwechslung. Ihr dürft zwar nicht aufs Gelände, aber ich komme vor zum Tor und dürfen wir irgendwie Selfies mit euch machen. Und äh, und oh, so ist das total süß. Ja, Das sind total rührend. Alles. Mega. Ähm, das sind die einen Anfragen. Die anderen sind, hey, ich bin Koch in Kurzarbeit. Das äh, ist auch ein Hashtag, der in Hamburg rumgeht. Rum, Hashtag Koch in Kurzarbeit. Ähm, ich helfe. Weil mein, mein Team, zwei Drittel von meinem Team ist unterwegs. Die sind bei Jochen Gauss in der Backstube, die sind beim Metzger. Die packen Obst für die Biokiste, die liefern für die frische Post aus. Also alle auch unterwegs und alle haben irgendwie was zu tun. Und ähm, in unserem Fall ist es dann so, dass die dann halt sagen, hey, ich kann kochen helfen. Heute waren auch drei verschiedene Leute bei mir und haben im Laden geschnibbelt und Gläser gespült und verpackt und getan. Und es kommen halbstündlich, zumindest bei mir auf meinem Rechner, kommen halbstündlich E-Mails rein von Wachen, Sanitätern, äh, Caritas, äh, Malteser oder irgendwelchen Stationen, die sagen, hey, wir würden uns voll freuen über eine ehrliche, warme Mahlzeit. Und dann bekommen wir von der Frische Post wiederverwendbare Gläser mit Schraubdeckel, BPA, füllen die komplett mit der guten Mahlzeit. Dann gibt es eine kleine... Karte dran, wo drauf steht, bitte einmal auf 80 Grad erwärmen für vier Minuten und dann wünsche mir den guten Appetit und danke für den Einsatz. Das war's.
0: Stark. So. Mega. Sehr, sehr gut. Darauf also da muss man wirklich, man äh, da muss man geben, wirklich ja. ein
2: bisschen applaudieren. Ja, wirklich, das finde ich super, was ihr da macht und äh, das finde ich vor allem auch, das merkt man halt auch, dass ihr äh, also erstmal ich fange mal ganz vorne an. Ich finde das mit äh, eurer Soforthilfe, die ihr da jetzt bekommen habt, ähm, super gut. Das freut mich total, ähm, dass äh, es irgendwie da eine Lösung gibt oder zumindest den Versuch einer Lösung, ähm, wie sich das Ganze auflöst mhm. am Ende des Tages. Wir wissen alle noch nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, genau. Das finde ich aber sehr, sehr gut. Ich finde Wahnsinn, dass da so ein geiler Zusammenhalt herrscht bei euch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Hamburg ist natürlich auch, hat die spezielle Situation, dass es so ein Stadtstaat ist natürlich. Ähm, vielleicht wenn ja, da aber da muss Dingern. ich, das ist auch ja. erst
3: seit wenigen Jahren, da muss ich mal echt die zweite Lanze des Tages brechen. Also Salt and Silver und Kitchen Guerilla sind beides ja ähm, die berühmten Quereinsteiger in dem Geschäft. Ähm, und das finde ich ja das Erfrischendste überhaupt. Also Köche oder Gelernte sind ja ganz oft verbohrt in ihrem, in ihrem Tun, in ihrem Handeln. Mhm. Aber wenn jemand von außen in so eine Szene reinkommt, bringt der sowas ganz Frisches rein. Und das finde ich bei Sorten Silver als auch der Kitchen Guerilla, die das schon sehr lange machen auch. Also die mhm. sind länger am Markt in Hamburg, als ich ein Restaurant habe. Ähm, die kapern eigentlich Restaurants, Kitchen Guerilla. Und kochen dann äh, wild einen auf für zwei, drei Abende. Und äh, Sword Silver, die Story ist ja nun wirklich bekannt. Ähm, aber die, also ich ziehe alle Hüte, die ich habe vor diesen beiden Jungs, die haben, die sind hochprofessionelle Gastronomen mittlerweile. Äh, mhm. das heißt, die, die haben zwei Restaurants, die haben irgendwie 40 Angestellte und die machen alles anders, weil ich das so smart finde. Lars Eidinger ist äh, einer meiner liebsten Schauspieler, der hat mal gesagt auf die Frage, wie machst du das eigentlich? Weil du bist DJ, Schauspieler, Theater, du hast, du bist Vater, wie machst du das mit deinem Kind? Und dann sagt er, woher soll ich denn das wissen? Ich bin doch zum ersten Mal Vater, ich bin doch zum <lacht> ersten Mal auf dieser Welt, woher soll ich das wissen, was richtig
0: ist? Mhm.
3: Und irgendwie so unbeholfen, geil gingen sollten Silver als auch Kitchen an diese Sache ran. Und die haben so ein ganz neues Movement in diese Stadt gebracht, deswegen bin, bin ich denen hochgradig dankbar. Äh, coole Events gemacht, viele Gastronomen miteinander vernetzt und wir waren schon immer gut miteinander, aber so richtig dick und, und gut connected untereinander echt erst seit wenigen Jahren und deswegen großes Dankeschön an die Hafenstraße.
2: Also da muss ich gleich äh, sofort, perfekte Überleitung kann ich natürlich sagen an alle, die sich fragen, die jetzt gerade den Podcast hören, wer ist sollten Silber? Wir haben einen Podcast mit denen aufgenommen, wir haben die ja besucht in Hamburg. Genau. Ähm, und äh, den könnt ihr euch gerne anhören und der Cosi hat mir zu dem Thema äh, Corona auch nochmal eine Audio geschickt und die hängen wir am Ende des Podcasts hinten dran, die könnt ihr euch auch noch anhören. Ähm, hört euch noch an, was der zu sagen hat, der hat acht Minuten am Stück geredet. Also, äh, <lacht> ist auf jeden Fall, äh, da ist ordentlich was drin Krüße in der Folge. Gehen raus. Ähm, wir lieben die auch, sehr also gar, gar keine Frage, die sind super cool. Das hat großen Spaß bei denen gemacht und ich bin auch regelmäßig mit dem Kosi am schnacken. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter Verein da. Ja, ja absolut, mega.
3: Absolut, Kosi ist auch ein sehr feiner feiner Typ. Also ich finde es ein sehr ja. also, fein, auch wirklich Und der, sehr jo, auch. der typ, jo auch, der Jo auch, darf man nicht vergessen. Ja, yeah, klar, beide, beide. der Kosi, yeah, Nee, jo, 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 der, der, der Jo, jo, nee, der jo der Jo
4: Ich Nein, nein, der, der
3: jo, jo ist natürlich äh, großartig. Ich finde Jo hat auch eine super äh, äh,
0: Ansprache gehalten in dem, ich habe mir das angeguckt in einem Livestream mit dem Bürgermeister. Ja, mit dem Wein, äh, also mit, nee, mit dem Bürgermeister. Nee, mit dem Wein habe ich nicht gesehen. Ja, du hast doch die das hast da habe ich das erste Mal von gehört, da hast du gesagt, da bist du und habe ich gedacht, da bist du, das schaue ich mir mal an hier so dieser äh, One Hamburg, dieser, äh, ja. dieser Fernsehsender. Da war jetzt so ein Livestream ja, genau. von Salt and Silver. Vorgestern oder gestern. Ich meine, die Tage, die ja, verschwimmen gerade so. Ja. Ähm, da war der Jo da. Und ähm, da haben die tatsächlich über die Gastronomie in Hamburg beziehungsweise über die Situation gesprochen. Das fand ich sehr gut. Ich denke, dass man das auf Facebook immer noch oder auf YouTube irgendwo nachschauen kann. Äh, zwei Stunden Real Talk über Corona, die Gastronomie genau. etc. Könnt ihr euch auch sehr gerne mal anschauen. Ähm, auch genau, Tim Melzer, äh, immer wieder einer der Branche, die da sehr weit die Lanze brechen für alle, weil er einfach ein Sprachrohr ist, war bei Lanz. Voll. Auch sehr interessant. Ja. Ähm, danke danke an froh, alle, die da irgendwie das erst, vorbrechen. Also ich
2: mein,
3: das erste war auch. Ja, ja,
2: ich finde. Warum warst du froh?
3: Also weil ähm, ich hätte es eigentlich machen sollen und dann haben die angerufen und gesagt der Tim ist jetzt im Studio und habe ich gesagt Gott sei Dank ähm, ich hätte es natürlich gemacht so wenn die weil die gefragt haben wie ist das mit eurer Bewegung in Hamburg mit Corona, äh, gastronomie versus Covid ich meine ja ich kann da schon drüber sabbeln und dann kam irgendwie auf dass der Ola Scholz da ist und der Change und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen doll klein gefühlt und dachte das ist mhm. nicht so cool ähm, die hören wir eh nicht zu und dann das ist das ganz gut, wenn der Melzer das macht, weißt du, da hören die mal kurz hin und ähm, der Land ist eh ein Melzer-Fanboy und dann äh, hat das ganz gut gepasst Hat er, hat er ihn auf der Straße
0: erkannt? Ist er ein Fanboy? Hat er ihn deswegen... Er ja, ist ein um. Fan, oder? <lacht> äh, sorry. Ist so, ein ganz,
3: äh, Ich okay, weiß nicht, verstehe ob du Flair Ich bin zu spät. Schon mal
7: Flair?
0: Ja, da, da bist äh, du nicht in, so, in Deutschland, Da, so da bist du so eine Flair-Situation in, in Deutschland, ja. Das ist ja auch wurscht, sorry.
3: Ah, das war dieses äh, das Video mit dem, <lacht> Polizei, wo angehalten der, wird, der, ne? Ja, genau. ja, mit der ja, Polizei. Ja, klar. Oh, unangenehm, ja.
2: Wir sind eigentlich schon ähm, äh, am Ende mit dem mit äh, mit dem mit dem schönen Interview. Ich will aber noch, ähm, bevor wir jetzt aufhören, wir haben jetzt nur über die Corona-Sache geredet ähm, und ähm, das wird dir ja auch nicht gerecht, weil ich meine, das machst du jetzt seit einer Woche oder seit zwei Wochen mit diesem ganzen Corona- genau. äh, äh, Kram und äh, du hast ja deutlich mehr zu erzählen. Ähm, ich würde doch mal ganz kurz ganz gerne darüber reden. Du hast gerade gesagt, du hast zwei Läden ähm, und äh, vielleicht interessiert es ja die Leute und hoffentlich ist diese Scheiße irgendwann mal wieder vorbei und äh, dann können die Leute sagen, ey, jetzt gehen wir was essen, wo gehen wir hin, wir gehen heute mal zum Fabio Hebel. Kannst Klar, du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Ich weiß, es ist French Nordic Cuisine, das ist so ein bisschen die Überschrift, ne?
3: Genau, Nordic Nordic French, das ist, ähm, meine, ist meine, meine Kindheit, ich habe äh, relativ lange eigentlich nach meiner äh, kulinarischen DNA oder Identität gesucht und äh, dann sagt ein Freund von mir, denk doch einfach mal ein bisschen weiter zurück, nicht in deine Ausbildung oder so, sondern wo kommst denn du her und ich bin eben teilweise in Frankreich und im Elsass aufgewachsen, an der Grenze geboren und ein Teil meiner Familie kommt aus Skandinavien und wir haben jede freie Minute da verbracht und dann habe ich zurückgedacht, was waren denn so die Gerichte, die ich damals gegessen habe. Und so ist diese Idee entstanden, dass wenn ich irgendwie einen eigenen Stil vielleicht wenn und so nämlich entwickeln möchte, dann äh, gebe ich dem Kind auch einen Namen. Und das hat es jetzt seit, äh, ja, also den Laden habe ich ja seit neun Jahren fast zehn Oh Gott, fast zehn Jahre. Verrückt. Wow. Time is running. Und den, das Hebel jetzt seit, äh, das ist aus, Hebel ist ja aus dem damaligen Bistro entstanden, den Namen dann geändert, ähm, seit 2017, also sind jetzt da im dritten Jahr. Und das ist unser Menü-Restaurant Nordic French Cuisine. Genau, es gibt eine Carte Blanche, ein Überraschungsmenü mhm. ähm, in fünf Gängen und dazwischen gibt es immer mal ein paar kleinere Teller und Snacks und vielleicht auch mal ein Eis oder so. Und dazu kann man eine Weinbegleitung haben. Wir sind sicherlich eines der kleinsten Restaurants in Hamburg mit 16 Sitzplätzen. Es gibt acht Tische A2. Man kann sie zu einem Vierer auch zusammenschieben. Und von jedem Sitzplatz kann man direkt in die Küche gucken, weil es ist wirklich sehr klein. Es ist die, die offenste Küche der Stadt. Also wir haben wirklich, es ist halb Gastraum, halb Küche und man kann wirklich in die Töpfe reingucken. Es ist, hängt, mein Herz hängt sehr groß an diesem Laden. Das ist wirklich mein Baby, wie man so schön sagt. Äh, direkt angeschlossen ist unsere kleine Weinbar, das La cave ähm, Ich glaube, die kleinste Weinbar, die es gibt. Äh, sie hat nur 4,6 Quadratmeter und ist so immens wichtig für uns, weil wir mit zwei Seatings arbeiten im Restaurant und manche Gäste mhm. bleiben länger sitzen und manche kommen früher bei Schiedwetter. Und dann ist diese Weinbar perfekt, die gehen da rein, da ist unser Sommelier, die können ihre Jacken schon mal abgeben, stellen sich schon ein zwei Glas Champagner rein und wenn es doch wirklich richtig lange dauert, servieren wir da einfach die Amüs und die finden es auch lustig. Also wir haben ein sehr humorvolles, humoristisches Publikum, die sehr viel mitmachen auch. Und dann geht es zum Dinner und dann sind es eigentlich immer sehr illustre Abende, weil die Leute halt total kommunikativ mega eng beieinander sitzen, bringt uns wieder zu dem Thema, mit Corona hätten wir genau vier Personen äh, platzieren können mit 1,50 Meter Abstand. Also nicht machbar. Und das neue Restaurant ist, ähm, da habe ich sehr lange drauf hingearbeitet und jetzt ist es da und ich kann es nicht aufmachen, ist äh, das XO, XO Seafood Bar und ist ein, äh, ja, das, was der Name schon sagt, eine Bar mit Fisch und Meeresfrüchten. Mit großem Kuss. das sind, äh, bitte? Mit Umarmung und Kuss XO. XO. XO, XO. Exakt ähm, Hugs and Kisses. Äh, Extraordinär, extra old. Es gibt äh, unzählige äh, Beschreibungen. XO Soße ist natürlich ein äh, Klassiker bei uns. Und ähm, ja, es ist eine Bar. Wir haben 60 Barhocker in dem Laden und 40 normale Stühle und ähm, servieren täglich wechselnde Fisch und Meeresfrüchtekarte. Sehr schön. Mit großer Terrasse. Sehr, sehr, schön.
0: Ich bin auf jeden Och, Fall Fabio Hebel Fanboy. Nachtig. Ich bin Fanboy von Fabio sehr Hebel. Gut. Wir wollten schon vor zwei, drei Jahren mal zusammen was machen und äh, haben
6: dieses Jahr genau. wieder drüber gesprochen. Ja, jetzt dieses hast, Jahr hast halt, ich, ich, ich wollte,
3: ich, ich wollte das schon, dass das hast du keinen Stern gehabt Weißt du, seitdem genau. du den Stern das bist du ein bisschen <lacht> komisch geworden. <lacht>
6: Das sag ich die ganze ey, Zeit. Das,
0: ja, ey, brettert auf mich rein. Ich liebe das ja, wenn mich Leute deswegen verurteilen. Ich kann auch nichts ja, dafür. Ja. Ich habe mir das nicht gegeben. Das ist einfach äh, so. Äh, ich liebe euch trotzdem beide. Ich bin froh, Jetzt habe ich nicht...
3: noch eine, eine, eine Frage an euch. Das, ähm, das können wir auch offen stehen lassen. Ich äh, bin gespannt, ob ihr das vielleicht im nächsten Kau und Schluck bearbeitet. Was passiert mit dem Giedmischler und diesen ganzen anderen Konsorten? Mit der aktuellen Corona-Geschichte, weil noch nie war der Geed unwichtiger oder die Entscheidung von vor zwei Wochen als zum jetzigen Zeitpunkt. Glaubt ihr, dass sich was ändern wird? Wenn ja, was? Oder nein, das wird sich eh alles verlaufen und ähm, nächstes Jahr gibt es wieder ganz normal Sterne oder nicht?
2: Ist eine entscheidend ist, ist wirklich eine interessante Frage, finde ich total. Und äh, können wir gerne in der nächsten Folge mal ausführlich drüber quatschen. Will ich, sagen, äh, will ich mir nochmal richtig äh, richtig Gedanken zu machen? Es gab ja auch jetzt ähm, über den grünen Stern ähm, äh, Shoutouts äh, nochmal an Billy Wagner. Ich glaube, der, hat, äh, der mm. hat da ein bisschen so eine Diskussion losgetreten. Ja. <lacht> gab's auch eine, finde ich, sehr, sehr interessante äh, Diskussion, wo man ganz kurz gesagt wurde, Leute, ähm, wie habt ihr das eigentlich kontrolliert? Und das finde ich ähm, äh, doch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen spannend. Ja, der michel stern ähm, Dennis, du musst dich dazu jetzt nicht äußern, äh, denn, äh, nicht. Aber, ich, aber, ich hab auch, aber ich muss aber auch sagen, ein paar Kollegen, die ihre Sterne verloren haben, ähm, die äh, da habe ich mir gedacht, so am Anfang so, oh Gott, die haben jetzt ja den Stern verloren. Und dann waren alle Reste raus zu und da war ich so, ah, okay, dann macht dann ist es irgendwie so, deswegen verstehe ich die Frage total, weil viele haben ja immer so Angst davor, den Stern zu verlieren, weil dann könnte ja was auch mhm. immer passieren. Passieren, bevor der Stern da ist, ist alles egal. Dann kommt der Stern und geht wieder, und es ist so scheiße, jetzt ist der Stern weg. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, dass äh, ich total auf deiner Seite bin und sage, ich finde es auch so ein bisschen, ja, so richtig wichtig finde ich es jetzt auch nicht. Aber lass uns da mal in der nächsten Folge drüber reden, denn das finde ich ein gutes Unbedingt, Thema. Weil das ist
0: schon wieder ein abendfüllendes Gespräch. Das ist wirklich ein abendfüllendes Absolut. Gespräch. Und ich enthalte mich da, liebe Freunde. Ja, das ist, das ist, <lacht> enthalte ich, das ich ist mich okay. da einfach. Ähm, ja, ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, dass Fabio auch noch einen Podcast heißt, mit genau. dem Matthias Kerst. Den, den könnt ihr euch Matten gerne Kerstin. mal anhören. Verlängertes Wochenende. Genau. Podcast. Ja, wir, ja ich wir, wir
3: pausieren Wir pausieren ja auch gerade. Ähm, es ist nicht so richtig Reisezeit. Stimmt. <lacht> Macht Aktuell ernst, auch das kein, viel Sinn. kein ja.
0: gutes Thema, ne?
3: Nee, nee, wir haben auch echt, ich habe eine Menge Reisen gehabt eigentlich. Ähm, St. Petersburg und Baku und Bilbao und so. Alles äh, alles gestrichen. Scheiße.
0: Ja, mit Scheiße können wir es einfach mal stehen lassen. Die Situation ist einfach dumm zurzeit, aber wir machen alle das Beste draus und es war sehr schön, dass du da bist. So, und war, ich
3: glaube auch, dass, äh, wenn wir nicht ganz dämlich sind, nehmen wir das jetzt mal als ganz große Chance, klar, zumindest mal zwischenmenschlich und Auf jeden gesellschaftlich. Fall. Also, ich glaube ja eh, dass da irgendjemand eine riesengroße gesellschaftliche Sozialstudie draus macht. Ähm, und irgendjemand verfilmt es auch auf jeden Fall. <lacht> Aber hey, jetzt, mal, auch gestern jetzt mal serious. Die Straßen sind irgendwie leerer. Alle feiern das. Vielleicht hören wir auf, so viel Auto zu fahren und die Städte zu verstopfen. Die Natur kann irgendwie mal aufatmen. Wir selber finden irgendwie zueinander. Wir helfen dem Nachbarn. Wir helfen irgendwie dem Kollegen wir gehen Einkäufe auch für den Nachbarn mitbringen und so. Ich finde, das ist so ein ganz spannendes Movement gerade. Es gefällt mir total
2: Die gut. Welt sortiert Deswegen, sich neu. So,
3: genau. Und das meinte ich vorhin mit meinem Wechselbad der Gefühle. Ich sitze beim Steuerberater und könnte eigentlich kotzen äh, und gehe dann danach nach Hause. Und meine Nachbarn haben mir irgendwie ein Abendessen vor die Tür gestellt. So, wie sweet ist das denn? Und so, dann kommen wieder andere Gefühle hoch. Und dann habe ich, also klar, meine Tochter, die fängt mich eh total auf. Aber so ist es eben so ist der ganze Tag. Es gibt irgendwie Ups und Downs. Aber in Summe, glaube ich, ähm, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, kommen wir mit dem blauen Auge aus dieser Geschichte raus, wenn alle daraus lernen. Das ist, glaube ich, so der gute äh, Schlusspunkt. Ja. Man muss daraus lernen, sonst wird echt...
0: Also bei uns ist es ja auch so, dass die Familie dadurch halt äh, extrem zusammenrückt. Also ich habe jetzt auch eine kleine ja. Tochter und ich habe jetzt diese Woche, hat sie sich das erste Mal vom Bauch auf den Rücken gedreht und zurück und hat, sie hat das Geil. erste Mal äh, Karottenpüree gegessen und äh, Wasser getrunken. Und mhm. Das hätte ich so wahrscheinlich nicht mitbekommen, wenn diese Krise nicht wäre. Wahrscheinlich nicht. ist halt, ähm, ja, ist das ja, es ist Wahnsinn. Ne? Also irgendwie hat es auch was Positives, ja. wobei ich das Ganz jetzt so klar. wahrscheinlich nicht sagen dürfte, aber es ist halt wirklich so. Also doch, klar darfst als du das junger Vater Ernst, ist halt Ackern, ist also Ackern, Ackern,
3: ja. Ackern unser halbes Leben, na klar darfst du das sagen also klar ist, so eine Krise ist immer scheiße aber ich kann dir auch sagen die EM dieses Jahr wäre auch richtig scheiße gewesen für uns So und ein Champions League Finale ist auch immer scheiße für ein Restaurantgeschäft mhm. So da ist auch immer weniger los ja. und ich sage euch und das können wir gerne jetzt abspeichern am Ende des Jahres liegen wir uns alle in den Arm und sagen hach Unterm Strich waren es nur 4%, die wir weniger Umsatz gemacht haben. Weil wir werden so eine krasse Konjunktur haben, wenn der Scheiß vorbei das ich mir ist. Das Dann geht so rund. Beenden wir das mit einem positiven Wort. Wir schaffen das.
0: Definitiv, wir schaffen Find das. Das ist ein gutes Hashtag. Und äh, das ist ernst ja. gemeint.
2: Leute, das habe ich geliebt. Ähm, da würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Fabio, dass du dir äh, spontan nochmal Wir haben jetzt hier ein bisschen kurz vor elf gesessen, die Zeit genommen hast, war super cool, hat äh, großen Spaß gemacht. Äh, Handschlag drauf ähm, sobald diese ganze Nummer hier vorbei ist, kommen wir mal nach Hamburg gefahren und dann fressen wir und saufen uns bei dir ordentlich durch. <lacht> und dann mach,
3: machen wir ein ein verlängertes Wochenende kau und Schlucken. Jawohl,
2: Hamburg. so genau. sieht's
0: aus. Sehr gute So's. Idee.
2: Genau, dann Geil. nehmen wir den zweiten Podcast auf, der heißt dann, wir haben es geschafft. Und ähm, <lacht> ja, da freuen gut. wir uns drauf. <lacht> Schön. Cool. Dann äh, Lieben, ich super. Mich. Dankeschön, mein Lieber, dass du da warst. Dann gehen wir jetzt mal hier aus dem Drittel raus. Ähm, wir verabschieden äh, den Kollegen jetzt nochmal außerhalb der Aufnahme. Dankeschön fürs äh, fürs Dasein und äh, tschüss.
0: Bleibt gesund, Fabio. tschüss. Ciao, Bis bald, Danke. vielen Dank.
3: Dito, bleib gesund, <lacht>
0: genau. Ciao. Ciao. Sehr schönes Gespräch mit Fabio Hebel gehabt, ist auf jeden Fall aufschlussreich, das auch mal von einem anderen Standpunkt zu hören, aus einer anderen Stadt. Wir haben noch ein paar Sprachnotizen am Start, darüber können wir kurz noch reden, wenn du möchtest.
2: Ja, absolut. Ich würde ganz gerne ähm, nochmal ähm, zu einer Sprachnotiz gehen. Und zwar haben mir, und das ist äh, super lieb, wir haben es ja schon vorhin erzählt, so ein bisschen ähm, angeteast, der äh, liebe, äh, oh, warte mal, jetzt bin ich hier rausgeflogen. Sekunde. Der liebe Christoph und die liebe Christiane aus Köln. Ähm, den habe ich kennengelernt bei der Dominic Porschen Weihnachtsshow. Genau. Ähm, die liebe Christiane habe ich noch nicht kennengelernt. Die beiden sind ein Paar. Sie ist Food-Journalistin und ähm, er isst, glaube ich, einfach wahnsinnig gern. Die haben sich was zu essen bestellt und das finde ich wahnsinnig interessant. Ich finde eh gerade, muss ich wirklich sagen, die Leute sind super kreativ. Jetzt ähm, zeigt sich, wer ist wirklich ein kreativer Koch. Ähm, vor allem die, die halt noch irgendwas machen müssen. Manche haben ja das große Glück, Dennis, wie du, die einfach jetzt gerade mal sagen können, okay, komm, Türen zu aushalten, ne? Ähm, aber
0: naja, was heißt das Glück, ne? Ich weiß auch nicht, was in zwei Monaten ist Das darf man nicht vergessen an der Sache oh, Das es kann okay. natürlich auch anders laufen Das weiß ich jetzt zu diesem Standpunkt tatsächlich leider noch nicht nee.
2: Wir spielen mal die Sprachnotiz ab von Christoph und Christiane und danach sagen wir noch kurz was dazu, werde ich sagen, oder?
0: Yeah Hallo,
5: liebe Hörer von Kau und Schluck Hier sind Christoph
1: Und Christiane und ich sind natürlich auch Hallo, liebe Hörerinnen
5: ja, für Genderfragen ist Christiane bei uns verantwortlich. Sie hätte mich auch eigentlich darauf aufmerksam machen müssen, dass man die Frau zuerst vorstellt und sich sich selber zuerst vorstellt. Egal. Christiane ist bei uns in der Ehe nicht nur für Genderfragen zuständig, sondern auch für Gastrofragen. Sie ist nämlich Gastrojournalistin. Und sie hat ein tolles Angebot gefunden, was wir hier in Köln in der Quarantäne und Isolation, im Social Distancing äh, perfekt nutzen kann.
1: Genau, nämlich das Zwei-Sterne-Restaurant Le was, glaube ich, auch relativ bekannt ist über die Kölner Stadtgrenzen hinaus, bietet im Augenblick an, dass man Essen bei ihnen bestellen kann, was dann nach Hause gebracht wird. Genau wie alle anderen Restaurants haben die natürlich geschlossen. Und das habe ich auf Instagram gesehen. Und wir haben natürlich dann gleich geordert.
5: Ja, und der Witz an der Sache ist, die machen jetzt äh, jede Woche ein äh, spezielles Menü für zu Hause, äh, dabei kriegst du aber nicht das komplette Menü geliefert, sondern du musst das alles fertig kochen. Äh, das war jetzt auch in dieser Woche sehr, sehr schnell ausverkauft. Äh, der freundliche französische Mitarbeiter, der uns das Essen gebracht hat, meinte, wir sind äh, komplett ausverkauft, aber äh, wir machen jetzt jede Woche ein neues Menü. Und äh, wir hatten äh, dieses Mal dabei äh, Foie gras und äh, Bœuf Miranton. Und Blanquette de Veux de Lait. Ich hoffe, meine Aussprachen waren einigermaßen in Ordnung. Meine Französischlehrerin hört das zum Glück nicht, die ich damals in der Schule hatte. Ähm, ja, das Essen, was man dort bekommt, muss man selber fertig kochen. Das sind keine komplette Menüs dafür, ähm, also keine fertig gekochten Menüs, aber dafür zahlt man auch verhältnismäßig wenig für diese Zwei-Sterne-Küche. Wir haben jetzt für diese Gerichte äh, um die 90 Euro bezahlt, was sehr günstig ist im Verhältnis.
1: Genau, und wie Christoph gerade schon erzählt hat, ist das sehr, sehr gut angenommen worden, was für uns bedeutet hat. Wir haben die Hauptgerichte bekommen neben der Vorgras und Vorspeise und Nachspeise sind weggefallen. Da mussten wir dann also zusätzlich noch kreativ werden. Aber zum Glück hatte ich noch vom Genusshandwerker, das ist ein Lebensmittelversender, wo wir sehr gerne ab und an mal Dinge bestellen, eine fertige französische Fischsuppe da. Und zum Nachtisch haben wir einen Schokoladenkuchen gebacken.
5: Einen französischen Schokoladenkuchen. Schokoladenkuchen klingt nach Kindergeburtstag und so, man sagt französischer Schokoladenkuchen, äh, klingt das schon wieder alles ein bisschen nobler. Ähm, da ist nämlich auch Salz, da sind nämlich auch Salzstücke oben drauf gestreut. Das macht das Ganze ein bisschen delikater. Aber kommen wir zum Essen von äh, Le Moissonnier selbst. Ähm, wir hatten im ersten Gang die äh, Entenstopfleber. Ähm, ja, Schmeckt hervorragend. ne? Also Wie heißt nochmal das französische Brot, was du dazu gebacken hast? Ich
1: habe Brioche dazu gebacken.
5: Wie heißt das? Brioche. Brioche, Brioche. Ähm, da musste ich eben nochmal extra in den Rewe äh, rennen und äh, Hefe kaufen, ähm, damit wir das noch backen konnten. Aber es gibt keine Hefe mehr. Hefe scheint so begehrt zu sein wie Klopapier zurzeit. Äh, deswegen haben wir Trockenhefe benutzt. Ähm, hat trotzdem mega gut geschmeckt. Und die Entenleber natürlich. Noch ja, die, die war fantastisch. Ähm, die Hauptgerichte waren auch ganz, ganz großartig. Ähm, das ist das, das, wird in Vakuumbeuteln geliefert, das Fleisch. Und wir haben es dann mit einem äh, Souvit garer fertig gekocht. Genau, ne?
1: das, das Kalb musste bei 80 Grad im Wasserbad gegart werden. Da haben wir den Sous-Vide-Stab zum Glück da gehabt und dann in den gleichen Topf auch gleich die vakuumierten Soßen geworfen, die mitgeliefert worden sind. Und das Rind musste erst angebraten werden und dann im Ofen nachziehen. Und dazu haben wir dann einfach das Kartoffelgratin gegeben, was als Beilage geliefert worden ist. Also vom Aufwand her überschaubar, aber wir waren zumindest ganz froh, den sous hier gehabt zu haben, was das Ganze deutlich einfacher gemacht hat. Ja.
5: ja, und was man sagen muss, im Endeffekt ist es so, wenn man eine einigermaßen gut ausgestattete Küche hat, ist das absolut empfehlenswert. Und ähm, ja, man sollte auf der Webseite von Le Sonnier dann noch Ausschau halten nach dem Angebot. Ich weiß gar nicht, man kann es gar nicht auf der Webseite genau selber sehen. Man muss es über den Newsletter sich holen. Oder wie ist das nochmal?
1: Ich bin über den Instagram-Link gegangen.
5: Okay, dann folgt äh, Le Sonnier mal auf Instagram. Da verkünden die dann, wann das neue Menü da ist. Und dann muss man schnell sein, weil wie gesagt, es ist sehr schnell ausverkauft. Und man muss sich darauf einstellen, dass man noch ein bisschen Arbeit zu Hause hat. Aber jetzt glaube ich auch nicht viel mehr Arbeit als beim Kochhaus. Aber es schmeckt am Ende natürlich tausendmal besser als beim Kochhaus. Und man kann sich auch, wenn man möchte, noch Weine dazu bestellen. Das haben wir diesmal nicht gemacht, weil, ja, wenn wir was haben in der Quarantäne, Isolation, Social Distancing-Situation, dann sind das gut gefüllte Weinregale.
1: Und dazu noch ein Baby, weshalb ich da auch eher raus bin. Und was ich aber, glaube ich, gerne noch zum Ende sagen würde, es gibt natürlich nicht nur das Limousinier. Allgemein ist einfach die Gastrobranche natürlich ganz klar auch betroffen von der jetzigen Situation und es gibt viele Angebote und jeder, der da irgendwie Zeit, Lust und auch Geld natürlich für hat, dem würde ich empfehlen, das zu nutzen. Aber es gibt auch ganz, ganz tolle Aktionen. Natürlich ich habe das vor allen Dingen von Berliner Gastronomen mitbekommen, die jetzt zum Beispiel für die Krankenhausbelegschaften kochen, weil da ja auch viele, ähm, wie heißt, Kantinen ausfallen. Und also es ist, ist total spannend, finde ich, was wie, wie die Gastroszene auch darauf reagiert, mit unheimlicher Kreativität, mit Hilfsbereitschaft. Und das wäre natürlich großartig, wenn Menschen jetzt nicht nur Nudeln mit Tomatensauce essen, was auch wunderbar sein kann, sondern auch andere tolle kulinarische Abenteuer.
5: Genau, bleibt gesund und auch in diesen Zeiten bleibt man am besten gesund, wenn man gutes Essen isst und keinen Scheiß. Macht es gut, bis dann.
2: Tschüss. So, ähm, ja, lieber Christoph und liebe Christiane, ich würde sagen, so kann es äh, so kann's, so kann's gehen in der Karate. Gönnt ne? euch, gönnt ich. euch. Also
0: <lacht> Scheint euch recht gut zu gehen. <lacht> Finde ich aber auf
2: jeden Fall <lacht> fein.
0: Sehr fein, sehr fein. Ich meine, man kann nee, ja auch Weinpakete total. und alles bestellen. Ganz ehrlich, wenn ihr euren Lieferanten, euren Restaurants und allen anderen damit Gutes tut und euch auch, dann soll euch das alles gegönnt. Ich finde es ein guter Weg. Das einfach mal ich so, mega. Mit, ja, einfach mal so, das wegzulächeln ist natürlich auch eine Alternative. Das klingt jetzt wieder harmloser als es ist aber warum nicht also supported ja, ich support also, your ich local
2: dealer ach ich find's total geil ich find's es wirklich ja, dann muss aus der situation da wurde wieder aus einer Situation was richtig Gutes gemacht. Ja. Und genau das ist, glaube ich, das, was gerade alle machen müssen. Ich habe natürlich noch eine Sprachnotiz. Ähm, also ich, wir wollen damit euch einfach nur zeigen, was es gerade alles geht. Äh, Entschuldigung, was es gerade alles gibt, was alles geht. Und ähm, der liebe Kosi, ich habe ihn noch ge darum gebeten, uns nochmal eine Sprachnotiz zu schicken. Ich habe sie selbst noch nicht gehört, Dennis. Ähm, jetzt, du bist live dabei, äh, wie ich es abspiele. Ich feuere dir mal ab. Sekunde.
7: Ja, hallo, lieber Chris, lieber Daniel und lieber Dennis. Liebe Zuhörer von Korn und Schluck, ich bin Kosi von Salt Silver und ich melde mich hier aus Hamburg. So wie euch alle wahrscheinlich hat uns natürlich die Corona-Krise spätestens Anfang dieser Woche hart erwischt. Da haben wir nämlich entschieden, dass wir schließen. Noch nicht, weil das behördlich verlangt wurde, sondern weil wir uns dazu entschieden haben, unsere Gäste und unsere Mitarbeiter vor allem auch, ähm, zu schützen. Das Letzte, was man jetzt machen sollte, ist irgendwie aufeinander, miteinander, ineinander abhängen. Und das ist natürlich ähm, bei laufendem Betrieb ein bisschen schwierig. Am Dienstag kam dann die Ansage, dass Restaurants in Hamburg auch nur noch bis ähm, 18 Uhr offen haben dürfen. Äh, somit war unser reguläres Geschäft zu dem Zeitpunkt sowieso am Arsch, sag ich mal so, weil wir ab 18 Uhr erst öffnen und unsere Speisen und unsere ganze Logistik auch nicht unbedingt dazu geeignet ist, äh, zum ersten Mittagstisch zu machen, was auch bei uns auf der Ecke keinen Sinn macht, äh, mal abgesehen davon, dass die Leute einfach kaum noch essen gehen, aber es war auch nicht ohne weiteres möglich, unser Essen einfach den Leuten nach Hause zu bringen, ähm, das ist ein bisschen komplexer, warum das so ist. Wir haben uns da auch bewusst dagegen entschieden, weil das so ein, ein sehr reflexhaftiges Handeln gewesen wäre und wir damit vielleicht ein bisschen Umsatz gemacht hätten. Das hätte die Sache aber auch nicht besser gemacht und hätte auch die Infektionsherde für unsere Mitarbeiter nicht unbedingt abgeschafft. Deswegen haben wir uns erstmal dagegen entschieden und haben uns überlegt, wie können wir dann dieser Krise begegnen, äh, möglichst virtuell und haben uns dann relativ schnell mit vielen Gastronomen aus Hamburg zusammengesetzt, erstmal um uns auszutauschen, wer welche Maßnahmen vornimmt, wer kennt sich denn eigentlich ziemlich gut aus mit Kurzarbeit, hat einen guten Steuerberater und so weiter, wollten das also, ja, diese Vernetzung nutzen, um uns gegenseitig zu helfen. Ähm, so die, die Speerspitze dieser Gang hat sich dann relativ schnell äh, oder die drei Sprecher dieser Gang haben sich dann herauskristallisiert, dass das eben Jo, mein Partner, gemacht hat von Silver. Coral von Kitchen Guerilla und Patrick Grüter, der Geschäftspartner von Tim Melzer von der Tellerrand GmbH. Die betreiben unter anderem die Bullerei miteinander und das Überquell. Die drei können sich sehr gut ausdrücken bringen Dinge auf den Punkt und sind einfach gut vernetzt. Und äh, ja, die haben dann praktisch die Öffentlichkeitsarbeit übernommen, wenn es darum geht, über dieses Projekt zu reden. Das ist dann relativ schnell sowas wie eine, naja, kleine Gewerkschaft daraus entstanden. Das ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde es eher äh, Interessengruppe oder Netzwerk nennen. Aber äh, wir haben das dann relativ schnell in Gastronomie und Hotellerie Deutschland umbenannt, eine Facebook-Seite gegründet und einen offenen Brief geschrieben, den wir erstmal an die Stadt Hamburg, an Tschentscher, den Bürgermeister gerichtet haben, aber dann auch an den Herr, Herrn Scholz, unseren ehemaligen Bürgermeister und mittlerweile Finanzminister von Deutschland. Und ähm, ja, diesen Brief, da haben wir so 150 Gastronomen aus Hamburg hinter uns versammelt, ähm, haben den dann gepostet, den haben dann super viele Leute aus ganz Deutschland auch gelesen, Gastronomen haben den für sich adaptiert und haben den dann ähm, ja auch ähm, praktisch weitergeschickt ähm, und ja, das hat dann innerhalb von zwei, drei Tagen dazu geführt, dass dieser offene Brief über Facebook über 1,1 Millionen Mal gelesen, 10.000 Mal geteilt wurde und 7000 Mal geliked wurde oder so. Also anscheinend haben wir da ähm, einen Nerv getroffen und viele Leute haben sich angesprochen gefühlt und anscheinend auch so ganz gut vertreten. Und ja, daraus ist mittlerweile bis zum heutigen Tage äh, eine große Facebook-Seite entstanden, auf der es immer mal wieder News gibt. Diese Facebook-Seite, die heißt nochmal Gastronomie und Hotellerie Deutschland. Ähm, und die hat noch sechs Untergruppen, die heißen so FAQ-Rechtliches, FAQ-Lieferanten und so weiter. Das sind sechs verschiedene Themen, die für alle Gastronomien, die gerade auf dem Schlauch stehen, was sie machen sollen, äh, ja, interessante Fragen und Antworten beinhaltet. Und da haben wir versucht, äh, die ganzen Informationen, die wir jetzt schon zusammensammeln konnten, in einer Gruppe zusammenzufassen, damit diese Informationen für alle zugänglich sind und dass alle so ungefähr auf demselben Wissensstand sind. Ähm, das ist mit Sicherheit alles nicht so vollständig und äh, es verändert sich ja auch alles laufend. Aber ich schätze, dass viele von euch ganz viele Fragen haben und sich ein bisschen hilflos fühlen. Ähm, das tun wir auch, aber es fühlt sich besser an, wenn man zusammenleidet und das nicht alleine macht. Deswegen seid ihr alle herzlich eingeladen, dieser, der Facebook-Seite zu folgen und den Gruppen beizutreten und euch da genau anzugucken, äh, ja, was wir da schon zusammengetragen haben. Vielleicht werden ein paar Fragen von euch beantwortet. Unter anderem haben wir zum Beispiel heute Abend, ich glaube, ist heute Donnerstag oder was? Naja, der Kalender sagt der 20. Heute Abend um 20 Uhr bis 20.45 Uhr haben wir einen... Anwalt live in der Gruppe FAQ Rechtliches, der eure Fragen in einem Videochat beantworten wird. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was rechtliche Themen angeht, wäre das heute Abend eine Möglichkeit, um die geklärt zu bekommen. Wir werden versuchen, noch mehr Experten, so wie Steuerberater, Anwälte, ähm, ja die ganzen Lieferanten- zu Systeme und so weiter. Wir werden versuchen, da in den nächsten Tagen die Leute ranzuholen, um eure Fragen zu beantworten. Aber ja, das ist erstmal der jetzige Stand an Hilfe, äh, die wir anbieten können. Unseren eigenen Betrieb äh, führen wir gerade von zu Hause aus. Alle Mitarbeiter sind zu Hause, keiner arbeitet so richtig, außer irgendwie virtuell irgendwelche ja, äh, Inventurlisten updaten oder sonst was. Aber unser Ziel ist es auf jeden Fall, sämtliche äh, Mitarbeiter, die wir haben, zu halten und haben dafür auch alle möglichen äh, Vorgänge in die Wege geleitet, wie äh, Kurzarbeitsgeld, äh, Ausfallversicherung, Kredite beantragt, äh, Staatshilfen und so weiter. Aber so viel kann ich euch schon mal sagen, die Mühlen malen noch sehr langsam und wir sollten uns alle schnellstmöglich überlegen, wie wir laufende Kosten, die wir nun mal haben, äh, einsparen können. Da kann man zum Beispiel solche Moves machen, wie dass man den Vermieter fragt, ob er irgendwie einem die Miete für ein, zwei Monate erlässt. Äh, man kann sich beim Finanzamt melden, um Umsatzsteuervorauszahlungen zu stunden, heißt, um sie zu verschieben, auf den Herbst oder so ähm, ja, das sind die Probleme, vor denen wir gerade wahrscheinlich alle stehen. Hohe laufende Kosten, keine Einnahmen. Und da müssen wir uns was überlegen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Einblick geben. Äh, macht euch keine Sorgen. Seid solidarisch. Helft einander. Und dann werden wir das schon alles durchstehen.
0: Tschüss. Ja, der haben uns wieder rausgehauen. Ähm, macht euch keine Sorgen. Ist natürlich... Leichter gesagt als getan, denn ich kann jeden Arbeitnehmer verstehen und auch jeden Arbeitgeber, dass er jetzt Probleme hat und ich weiß, wie es weitergeht. Das, Ich glaube, das steckt jeden im Knochen, aber es sind doch auf jeden Fall positive Worte und es gibt auf jeden Fall Lösungen für die ganzen Probleme. Lösungen, die noch nicht ganz gelöst sind, aber ich denke, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass da auch jeder an einem Strang zieht und man sieht, wie das Ganze zusammenwächst. Das ist wirklich eine Gemeinschaft und äh, ja, irgendwie macht das Coronavirus was mit den Menschen, das vorher so irgendwie gefühlt abgeflacht war. Denn es gibt einen Satz und äh, der klingt jetzt sehr kitschig, wie aus einem dummen Kalenderspruch, aber ähm, Früher mussten unsere Großeltern in den Krieg und wir sind einfach nur dazu angehalten, auf der Couch sitzen zu bleiben. So Und ähm, ich lese auch gerade ein Buch, das heißt Die verdammte Generation. Da reden äh, quasi die letzten Überlebenden des Zweiten Weltkrieges darüber, wie es wirklich war. Und äh, da ist auch viel passiert, was man so im Geschichtsunterricht nicht mitbekommt. Und wir sollten und wir werden in dieser Generation mit diesem scheiß definitiv Geschichte schreiben. Und wir sollten schauen, dass das alles irgendwie auch cool abläuft und dass jeder das tut, was er tun kann, damit wir alle mit einem blauen Auge davonkommen. Das ist so mein Schlusswort für diesen Podcast heute, der doch sehr nachdenklich war, auch mit einem kleinen im Auge, weil man den Humor definitiv nicht verlieren sollte, aber ähm, die Sache ist ernst und nochmal bleibt zu Hause und hört auf das, was die Frau Merkel sagt, weil ähm, Politik hin oder her es ist ein schwieriges Thema und ich bin definitiv dafür, dass wir äh, so wenig Kontakt haben sollten, wie es möglich ist und äh, bleibt gesund es ist, so, es ist <lacht> irgendwie dumm, so, er kannst es schneiden, Stänger, das ist dumm.
2: Ich war, nee, ich, war ich war fand sehr das gut. Nein. Ich, nein, es, nein, war, nein, es war wirklich nein, 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 ja. Nee, das war alles, daran muss gar nichts geschnitten werden, Dennis, ich, äh, ich ähm, springe dir mal zur Hilfe, ähm, was ich noch ganz kurz sagen will, ist ähm, fantastisch, äh, du hast es total schön abmoderiert, du hast äh, nochmal super schön, äh, schön äh, schöne Sätze gesagt, was mir noch ganz wichtig ist, ist vielen, vielen Dank ähm, und äh, nochmal an, äh, an unseren großartigen Gast, der mir tatsächlich ein bisschen Mut gemacht hat, ich hoffe allen Gastronomen, die das hören auch. Ähm, toll, wie das da in Hamburg zusammenwächst. Ich meine, dass die Sold silber typen die sind einfach mega, äh, die machen das super geil. Ich finde das schon wieder großartig, was da entsteht. Ähm, und das gibt mir auch, was die Menschheit angeht, äh, wirklich das das ist so ein bisschen das äh, das, das Feuerzeug in der in der selbstgebauten ähm, Bettdeckenhöhle, dass man sagt, guck mal hier, eigentlich haben wir alle gedacht, äh, die Menschen werden ganz eklig zueinander und so in so einer Situation. Und ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall. Und das, muss ich sagen, gibt mir wirklich ein gutes Gefühl. Super. Ähm, vielen Dank auch äh, nochmal an, äh, an Christoph und Christiane, die uns diese tolle äh, Sprachnotiz geschickt haben, diese dafür auch Mühe gegeben haben, das finde ich so lieb und auch vielen, vielen Dank an den Cosi, der sich natürlich wie immer auch Mühe gegeben hat und uns nochmal seine Sicht der Dinge und vor allem auch diese tolle Gruppe, näher gebracht hat, denn äh, das ist ja wirklich was, wo ganz viele Gastronomen, die nicht so einen Zusammenhalt haben, nicht in so einer coolen Stadt leben vielleicht auch, wo die sich nochmal ein bisschen Hilfe holen können. Das ist sehr, sehr äh, wichtig, was da passiert und ähm, da kann man wirklich nur Danke sagen. Danke, dass äh, es Leute gibt, die sich so reinhauen. Danke auch an so Leute wie äh, Max Strohe, im, äh, der da dieses, äh, wie heißt das, Kochen für Helden?
0: Genau. Kochen
2: für genau, Helden. Äh, das ist eine Initiative, das
0: ist ein Startup, da könnt ihr wirklich nochmal ähm, googeln, da könnt ihr spenden und äh, die helfen wirklich für die Leute, die uns gerade helfen. Und ähm, ja, spread the word. Teilt diesen Podcast, ähm, damit es so viele wie möglich auch hören. Ähm, ja, Weil es nicht nur unsere Meinung betrifft, Fall. sondern wir versuchen ein bisschen so auch das jetzt rauszutragen, was die ganze Gastronomie oder die ganze Wirtschaft betrifft. Also Jetzt gar genau, nicht im eigenen Sinne, uns. sondern wenn ihr denkt, das äh, bringt irgendjemanden weiter, dann ähm, sagt denen doch einfach mal Bescheid, dass wir drüber gesprochen haben. Und so sprechen auch vielleicht noch andere Dinge äh, Leute darüber.
2: Genau und äh, wir sind auf euch angewiesen, wir alle, die in der Gastronomie arbeiten, wir alle, die äh, in einem Friseurladen arbeiten, wir alle, die in kleinen mittelständischen äh, ständischen Unternehmen arbeiten, die gerade zu Hause sitzen, die von Kurzarbeit leben müssen, die vielleicht nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen. Arbeitgeber, die vielleicht nicht mehr wissen, wie lange sie ihre Leute noch bezahlen können, ähm, generell diese ganze Branchen sind darauf angewiesen, dass ihr jetzt mit eurem Arsch zu Hause bleibt und deswegen Leute, bleibt zu Hause, bitte tut uns den Gefallen, ähm, hört euch Podcasts an, ähm, abonniert uns auf Patreon, wir machen dafür jetzt jede Menge ähm, und äh, das würde uns wirklich sehr freuen und helfen und das hilft euch auch und euren Verwandten. Äh, danke für den Podcast, Dennis. Ich ähm, äh, bin äh, bin richtig glücklich darüber. Das war ein richtig, das war eine richtig geile Folge. Definitiv, ähm, und ja. die hat, Das war so eine Folge, die mir richtig was gebracht hat, habe ich das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, war mega. War einfach geil. Dankeschön. Danke, danke, danke.
0: Danke. Kann so. man mal applaudieren. <lacht>
2: <lacht> Super. Nee, hi-fi an euch alle, gut. die
0: hier zu Hause bleiben, und euch das jetzt anhört, ob beim Frühstück, beim Mittagessen, Abendessen, Duschen... Zähne putzen, Schlafen gehen, was auch immer. Schön, dass ihr dabei wart. Wir lieben euch, die Cowboys.
6: Ciao. Das war's, ciao. Das war's noch nicht ganz. Ich muss mich nochmal kurz einschalten, denn ich habe gerade noch eine Sprachnachricht reinbekommen von dem Nick Honeyman. Das ist ein Kumpel vom Dennis. Der betreibt in Neuseeland und in Frankreich Restaurants. Der wäre normalerweise jetzt nach Deutschland gekommen, um den Dennis mal wieder zu sehen und auch beim Dennis mal zu essen. Aber durch Corona ist das auch alles in die Hose gegangen. Der erzählt euch jetzt noch mal ein bisschen, wie es auf der anderen Seite des Planeten aussieht im Gastrobereich durch die Corona-Krise. Das baue ich jetzt noch gerade an den Schluss und dann ist unsere Count Schluck Corona Special Folge, wie sie sich jetzt entwickelt hat, zu Ende. Leute, bleibt stark. Wir schaffen das. Ghetto Fist.
4: Hi, hi, Gucken, and schluck. I hope I got that right. This is Nick Honeyman from uh, New Zealand. Um, man, what a time it is to be in this world at the moment. We're experiencing something I've never seen before. The people here are, are scared. Uh, we've gone from two weeks ago watching the world kind of fall apart and uh, now New Zealand is in the same place. Um, this, this last week has been particularly difficult. We started to do takeaway meals uh, because people are being encouraged to stay at home, but restaurants are still open. And the the restaurant industry, as you know, we can't work at home. There, there's nothing you can do. And uh, I have 10 staff, uh, all who have bills to pay, families to feed. Uh, and uh, there's, there's this responsibility for me uh, to try and keep them employed um, and, you know, we're we're a fine dining restaurant, so it's really it's a very difficult product to try and turn into uh, uh, something that you can sell easily every day at home. So what we've done is uh, we do every day, we do one classic French dish and uh, we sell it for $30 and we pre-do them before service so we can still do the fine dining dinner service and people come and pick them up. Um, but, you know, it's uh, $30 and uh, our average head spend is $150. So I, I have this business that's set up for um, the clients who spend an average of $150 and and now the average spend is, is $30. So in effect, we have... Some of the most expensive takeaway staff in the world, but we're just trying to do anything to keep the doors open until uh, the government says we have to shut them, and uh, hopefully gives us some sort of uh, community aid or business aid. Um, yeah, New Zealand is a it's a difficult place to cook in already. We have in Auckland we have four and a half thousand restaurants. Uh, and we have one million people. So the ratio is really hard. And even before the virus, the Australian fires had affected the tourism. And now the virus has affected the tourism. And our uh, business, it relies on tourism. We don't have enough New Zealanders in New Zealand to keep all of the restaurants afloat. So now what's happening is all of the restaurants we're we're fighting amongst ourselves for a very small uh, client clientele uh, and restaurants daily now are shutting, going out of business, not just closing their doors. So it's uh, it's really it's a it's a time where there's so much uncertainty and uh, for myself I used to have a five-year business plan and in the last few weeks it went from five years to five weeks to five days and, and pretty much now it's, it's hourly so we, we just we get government updates by the hour with new restrictions and Saturday night service we uh, were lucky enough we were fully booked uh, and an hour before service uh, we were told we needed to do a register of, of every customer that walks in and their their name and their number and uh you know it's quite crazy that you turn up to this restaurant for this lovely meal and you stand in line and you have to fill out your details uh to register yourself just in case there's any um contamination and yeah it's it's like a like a crazy movie at the moment uh I'm not really sure what the future will bring uh you know uh, myself and My wife Sina, we were meant to go to France in three weeks to start a new project on top of our other restaurant there uh, and there are no flights. the airports are shut. We, the, it looks like the airports in New Zealand and the, everybody stopped flying to New Zealand until the 30th of June which is um, which is really crazy because everybody's talking about isolation for a few weeks but uh, you know, that, that's months June is months away so no one is really sure of what we can do uh, we are in a position now where we're going to have to make some really difficult decisions uh, about the business and, and about the staff um, every day I'm looking for some new advice and uh, I read a A transcript yesterday of a chef who's, who's in Florida in Tampa who has closed all of his restaurants uh, and he did it prematurely because he didn't want to go out of business. So he his, his philosophy was if he closed now and he saves a little bit of money, then when we can reopen, when he can reopen, then at least he can employ all of his staff back. And that's the kind of position we're in at the moment: is that do we stay open as long as we can and we use all of our savings and then we just go bust, or do we try and shut now and, and send the staff away and you know tell them to try and make ends meet and then we, at least we have a restaurant to reopen? to? Uh, yeah, it's it's really it, it's crazy. I think the the only semi-reassuring thing is, is that we're all in this together and the hospitality network around the world is is so amazing and you know like um, you know I get to speak to you Dennis and you know we, we get to learn about what's going on in each other's country and uh, it's just so similar um, I think uh, from, for me in particular is that it's coming into winter in New Zealand so uh, if we Uh, to shut the restaurant now for a few weeks, <clears> then <throat> when we have to open the restaurant, we're opening in such a, a slow market at the moment. This is this is meant to be our busiest time of the year. So uh, I'm not sure if uh, Germany is similar, uh, but in New Zealand we we have um, a big fluctu fluctuation where we have. Months that are very good and months that are very slow. So winter is very slow here. Summer is pretty good. Uh, and right now is meant to be the best time for us. Uh, so I think that this is going to take months. Uh, you know, is, the, the repercussions of this will be months. And until we see the tourists again, you know, maybe at the end of the year in our summer, we might be back to normal. But until then, uh, we're just not sure. Uh pretty heartbreaking you know it's, uh, I, I was really looking forward to coming to and doing a dinner at, at Emma Wolf uh, and and you know so many other cool things and now everything just fallen away the only hope that we have is that we know that we're all going to get through this and you know those opportunities will be there again but it's uh, the light at the end of the tunnel is still a, a long way away um, but Hey, all we can do is be positive uh, and speak together and try and make some good decisions uh, and stay safe. And, uh, you know, from from my kitchen to yours and my family to yours, lots of love to Germany. And, uh, you know, hopefully we're in Germany not too long and we get to see you guys. All right, big love. Cheers.